0: Und herzlich willkommen zu Sushi und Bratwurst, dem Japan und Deutschland Podcast.
1: Ich bin Haruka.
0: Mein Name ist Andreas. Und wir wollen doch nochmal beim Videospielthema bleiben, weil das eben doch eines unserer größten Hobbys ist. Ähm, verlassen aber dann die Playstation 1. Da haben wir dann doch relativ viel das letzte Mal dazu geschafft, unserer mhm. Meinung nach. Auch hier, mhm. wenn euch noch was fehlt, dann sagt uns das gerne. Aber Haruka hatte die, wie ich finde, ziemlich gute Idee dass man das Thema Spiele halt einfach doch nochmal so ein bisschen breiter aufmacht und einfach sagt, was waren denn insgesamt über unsere jeweiligen Konsolen, Vitas, ähm, Spiele, die uns eine besondere Spielerfahrung beschert haben. Und was mhm. wir damit meinen, ist wirklich, auch hier wieder deshalb eben so dieser Versuch, ähm, einfache Themen zu nehmen, bei denen mir weniger Gefahr läuft, einfach Unwahrheiten oder unvollständige Informationen zu verbreiten, wirklich für uns beide im Laufe unseres Lebens, als Japanerin und als Deutsche, welche Spiele haben uns wirklich tief bewegt, weil sie vielleicht was anders gemacht haben als andere Spiele, weil sie vielleicht durch irgendwelche Details ganz besonders in unserem Gedächtnis geblieben sind oder weil sie vielleicht auch für uns so die Art zu spielen oder die Art, wie wir danach Spiele wahrgenommen haben, verändert haben. Das ist, denke ich, so der Gedanke dahinter. Ne? Mhm. Also für mich, ähm, ich werde im Folgenden die ganzen Handhelds ausklammern. Nicht, weil mir die weniger wichtig sind, ganz im Gegenteil. Ich bin eigentlich jetzt in den letzten Jahren äh, wesentlich leidenschaftlichere Handheld-Spieler als Konsolenspiele. Ich würde aber jetzt schon mal behaupten, dass bis auf ganz wenige Ausnahmen der Handheld doch immer so eine abgespeckte Version ist ähm, von den stationären Konsolen. Also alle Spiele, die da erscheinen, sind meistens irgendwie Spin-Offs oder so ein bisschen entschlackte Versionen. Und man kann da wirklich die Titel doch relativ schnell zusammenfassen, die dann wirklich was bewegt haben. Also okay. die wirklich nur auf Handheld erschienen sind und die wirklich ja eben diese besondere Erfahrung geboten haben. Deshalb lasse ich die mal weg. Und ich würde dann später anfangen ähm, beim Super Nintendo, weil das eben so meine erste stationäre Konsole war. Mir ist da bewusst, dass viele jetzt konkret meine Erfahrungen... Ähm, naja, sagen wir mal, Dinge als revolutionär bezeichnen, die es so mit Sicherheit davor auch schon gegeben hat, die ich aber so halt davor nicht gespielt habe. Also ich denke, die meisten Spiele kommen ja originär vom NES oder die meisten Spielkonzepte und das Super Nintendo oder auch später der Mega Drive, der auch nicht in meiner Aufzählung ist, weil ich ihn nie besessen habe, ähm, erst jetzt eben über Emulatoren und so nachgeholt habe. Den, Ja, also die, die Super-Nintendo-Spiele waren ja eher sowas wie eine Verfeinerung der NES-Konzepte ähm, und so zieht sich das dann durch. Auch davor gab es ja ohne Ende Konsolen ähm, Videospielsysteme, wo es bestimmt auch schon tausend Konzepte schon mal gegeben hat. Aber auch das klammern wir alles aus. Wir sagen jetzt wirklich nur ganz subjektiv, was hat uns bewegt? Was Richtig. hat unsere ja. Vita verändert? Ja. Und ja, dann habe ich jetzt schon wieder viel zu viel gelabert. Ähm, Aruka, fang doch du bitte einfach mal an mit deinem ich. ersten Spiel. Oh das dich quasi tief beeindruckt zurückgelassen hat.
1: Ein ein Spiel, es heißt äh, hamusta Monogatari Geschichte der Hamustas, kann ich so erzählen, also äh, übersetzen so direkt. Ne? Ich glaube nicht, dass es in Deutschland erscheinen war. Auf jeden das Fall. Das kann
0: sogar sein, ich weiß es zwar nicht, aber Sie kann nicht. sogar sein.
1: Gackt ist aber, äh, ich glaube, damals war es tatsächlich so, dass Simulationsspiele eher so fantasievoll gemacht wird, ne? Also dass die für, für das Mädchen äh, besonders für die Mädchen, dass die, ja, bisse so, so niedliche Sachen haben kann. Bei Hamstermonat, bei, diese, äh, diese Hamsterding war nicht, dass, dass man nur schöne Seite holen konnte. Denn, ähm, Hamsters, die sterben tatsächlich nach ein paar Jahren. Und wenn man Scheiß baut, dann sterben sie auch. <lacht> da müssen wir wirklich aufpassen, dass sie nicht erkrankt werden, dass sie, äh, immer Fütter kriegen, dass man um sich, ähm, ja, kümmern. Und die gehen ja manchmal weg, wenn man schlechte Beziehung hat, wenn man ähm, ja, vergessen hat, die Tür zuzumachen, dann gehen sie irgendwann mal weg ne? Vom gehen Haus. Gehen sie dann
0: auch weg, wenn man eine schlechte Beziehung mit ihnen hat, aber die Tür zugelassen hat?
1: Ja, es hat so passiert.
0: Wie zum Geier gehen sie dann weg? Ja,
1: es gibt ja so Parameter. Es gibt Parametern, äh, wie, was für eine Fähigkeit der Hamster hat. ne? <lacht> wenn der fähig genug, also der, Wenn der richtig schlau ist. Ja, dann, macht er das richtig auf, dann geht er weg, <lacht> ja. Und nicht nur, dass das ein paar so, so eine eklige, realistische Aspekte, nicht nur das, die Charakter, die in diesem Spiel vo vorkommen, die sind krill die sind so komisch. Es gibt einen Wissenschaftler, der so, so ein Beiblingslore hat, das der Spielsystem heißt, er erzählt, wie die man Mentor. da... Mentor, ja, ja...
0: Mentor des Spieles.
1: Genau, ja, ja sozusagen. Und äh, der ist ein Nerd, der ist ein Hamster-Nerd und der flippt ja aus, wenn er das Hamster sieht. Boah, so süß, geil! <lacht> das ist, da, da wird der komplett andere Charakter. Normalerweise ist der so ein cooler Kerl, dass der, ähm, ja sehr, wie kann ich sagen, sehr, ja, vernünftig ist, ne, dass der sehr clever ist, sehr vernünftig ist, ja, als so, ja, so, so typische Naturwissenschaftler. Aber wenn er vor Hamster ist, dann fühlt er so aus. Ne? Und es gibt natürlich Assistentin, die riesen Brust hat. <lacht> ja, schwierig. natürlich sehr Beispiel. Äh, äh, ja.
0: Aber wie nimmt denn sowas zum Beispiel ein Mädchen wahr? Ich meine, du sagst ja schon, es ist so ein bisschen ein Spiel, das auf Mädchen abzielt. Jetzt ist mhm. dein Charakter mit riesen Brüsten. Wie ist denn das? Also ich
1: fand damals nicht schlimm. Also das, das ist so eine Aspekte, so also ein bisschen sexy Aspekte, ne? Das heißt halt so eine ja kei, ganz kleine Reiz von ähm, ja sexuelle Reiz, aber das ist ganz ganz ja kindliche sexuelle Reiz wahrscheinlich. Aber das ist nicht nicht so schlimm, dass es ja. Das ist, da ja, würden jetzt ja, wahrscheinlich
0: deutsche Jugendschützer Amok laufen, wenn man sagt, also große Brüste <lacht> sind ein ganz kleiner, kindischer, sexueller Reiz. <lacht> ja, Weiß ich nicht. Aber das ist wirklich, also das ist ein, ein spannendes Thema, weil da laufen ja. ja ganz viele immer Sturm bei den verschiedensten mhm. Anlässen. Ähm, und da habe ich auch noch keine, keine abschließende Meinung mir dazu gebildet. Also auch in ähm, Jugendcomics, auch sogar in, in Kindermanga mhm. oder so, gibt es ja durchaus, dass man irgendwelche ja. Pantyshots sieht oder
2: mhm, so. Richtig, das ist eigentlich ganz sowas. normal. Ja. Und ja, ja auch wer Dragon Ball ne?
1: ja. hat dann kommt ja immer äh, Burumachan, die, äh, die ihren Brust mit äh, dem äh, alten, Ma alten hm. Mann Puff, Puff macht. Ne?
0: <lacht> ja gut, ich meine, also Japan ist eine, eine extrem funktionierende Gesellschaft und hm. ähm, hochentwickelt und offensichtlich auch von den Straftaten her wesentlich sicherer als Deutschland. Also mhm. das heißt immer so, die Kriminalstatistiken in, in Japan sind im Prinzip fast so gut wie nirgendwo sonst auf der Welt. Hm. Das heißt also, so eine ähm, Erziehung, so ein Aufwachsen macht einen wohl nicht zu einem Triebtäter. Mhm. Aber mhm. Japan ist schon auch weltweit dafür bekannt, dass sie so ein bisschen pervers sind.
1: Ja. Ich weiß nicht, weil ich kann nicht das ja, zuordnen. Aber so ein so Aspekt gab es ja auch diesem Spiel. Und ähm, ja, und so weiter und so fort. Da das fand ich ja damals so cool. Ich habe ja schon, glaube ich. In Spiel, also Spielzeit für fünf Jahre, so gespielt, fünf, sechs Jahren. Also, das wiederholt sich immer, Saison, ne? wie Animal Crossing, wie, ähm, äh, wie heißt der, äh, der Harvest, Harvest Moon. Moon. Das da, äh, wiederholt sich immer und ab und zu mal kommt der äh, Wettbewerb, äh, Schönheitswettbewerb für Hamster natürlich nicht für Menschen.
0: Jeder kennt sie, ja. die, die berühmten Schönheitswettbewerbe für Hamster.
1: Ja. dann kommt ja, natürlich, kauft ja überplötzlich der Professor auf, ne, der, der Wissenschaftler auf und weißt du, heute ist der Schönheitswettbewerb-Tag. Freust du <lacht> dich drauf? So, ne? Ja. Welche Hamster hast du dabei? So. Dann kann man auch per Paaren, die Hamster. Hm. also zwei verschiedene Hamster, ne, das, da kann man auf Kauf kaufen, aufs, ähm, Tierhandlung. Tierhandlung Genau. Und dann kann man da groß wachsen lassen und dann kann man dann Paaren.
0: Also, was dich dann letzten Endes, was, was für dich die spezielle Erfahrung daran war, war neben dem, es war deine erste Lebenssimulation, ne?
1: Ja, ja, richtig, ja.
0: Also wahrscheinlich hat dir einfach das Konzept total gut gefallen. Mhm. Und dann ist bei dir, obwohl du da noch so jung warst, ist dann scheinbar schon hängen geblieben, so diese verrückte Atmosphäre. Ja, ne? richtig, ja. Ja, aber das, das finde ich toll. Also auch mhm. irgendwie, dass das halt so akzeptiert ist durch alle Altersklassen und ähm, durch alle Genres hindurch, dass, dass Geschichten auch einfach mal so abbiegen dürfen in eine komische Richtung. Hm? Mhm. Und es zieht sich für mich auch so in Manga und Anime durch. Also auch total bierernste Stories wo es wirklich um, um schwerwiegende gravierende Probleme geht. Auch die haben meistens irgendwelche Comical Relief Charaktere drin. Und da entgleist dann auch mal plötzlich die ganze Geschichte für zwei Panels oder so. Es mhm. läuft einfach so stinknormal dahin und urplötzlich kommt eine Gag-Szene, die passt eigentlich gar nicht rein. Die ist irgendwie völlig jenseits der sonstigen Stimmung und der sonstigen Tonalität der Geschichte. Lockert aber halt alles unheimlich auf und gibt dann auch den Charakteren meistens nochmal so eine Seite, die witzigerweise ihnen schon auch mehr Tiefe verleiht. Also sowas hat, hat schon trotzdem einen Zweck. Obwohl mhm. das so rauszufallen scheint, obwohl man irgendwie das Gefühl hat, das passt jetzt gar nicht dazu, transportiert es trotzdem irgendwie noch sowas wie, wie Charakterbildung und so. Und mhm. das, aber für er verstehe ich, also das, das ja. kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ähm, gut, dann starte ich mit Super Nintendo, mit meinem allerersten Super Nintendo-Spiel überhaupt. War Hamster die auch dein erstes Playstation-Spiel?
1: Das war, also Decimon war schon mein erstes. Ah, okay.
0: Und ja. ist das auch in deiner Liste?
2: Mhm.
0: Okay, mhm. Weil ich habe schon immer so ein bisschen die Befürchtung, dass halt so Erstspiele, dass die immer so einen besonderen Platz haben und dass man vielleicht immer gar nicht so sehr ähm, objektiv bewerten kann, ob die dann wirklich so besonders sind oder ob man es halt einfach so im, im Gedächtnis behalten hat, weil man es halt assoziiert mit Menschen neue Konsole gekriegt. Und dann hat man meistens auch diesen Techniksprung und so. Aber mein mhm. erstes Spiel auf dem Super Nintendo war auf jeden Fall Zelda A Link to the Past.
1: Okay, das war erste. Mein
0: allererstes Spiel nicht am schlecht. Fernseher überhaupt. Cool. Und das war natürlich ein Brecher, ne? Also ja. Ich erinnere mich noch genau, wie ich halt da dann ähm, schon immer in den Zeitschriften mir die Screenshots angeschaut habe, mm. den Testtext tausendmal durchgelesen habe und so damals in den Videogames, das äh, gibt es schon lange nicht mehr, Es war so ein deutsches Heft zum Thema. Und dann habe ich da halt gesehen, Mensch, also da reden die Leute dann richtig miteinander. Ne? Da gibt es dann mm. wirklich Dialog zwischen deiner Figur, oh, ja. stimmt gar mhm. nicht. Also die eigene Figur spricht ja gar nicht, es gibt insofern keinen mhm. Dialog, aber andere Charaktere teilen sich sozusagen mit. Mhm. Und so diese Vorstellung, also ich war halt ein Gameboy-Kind, kam vom Gameboy und hatte da nie so eine Erfahrung, dass da also wirklich eine Welt war mit verschiedenen Einwohnern mit verschiedenen Orten, mhm. die man eben dann doch auch größtenteils jederzeit so bereisen konnte, beziehungsweise die man sich halt dann nach und nach erschlossen hat, wo man immer an neue Orte gehen konnte, wo man wirklich dann auch Personen getroffen hat. Das war für mich so ein ganz unglaubliches Konzept und es dann immer zu sehen auf diesen äh, Screenshots. Ich erinnere mich da an einen Screenshot, da war Link in der Schattenwelt, dieses Spiel war geteilt in zwei Welten, ne? es mhm. gab so die Lichtwelt und die Schattenwelt. Und dann war er in der Schattenwelt an diesem Tümpel, wo dieser Fisch auftaucht, dem diese Donnermedaille, diese Donnermagie gibt. Und dann hat er mit diesem Fischwesen gesprochen und es hat irgendwie so eine totale... Faszination auf mich ausgeübt, also dann ist man da unterwegs und, und sieht dann total abgefahrene Orte und trifft dann da irgendwelche abgefahrenen Kreaturen und spricht sogar mit denen und Wahnsinn, ich hatte halt nur nichts erlebt in die Richtung, das war zu dem Zeitpunkt mhm. eigentlich schon längst normal, auch im NES gab es ja ohne Ende Spiele, wo es Dialog gab oder so, mhm. aber ich kannte das noch nicht, konnte mir gar nicht vorstellen, wie man, das, wie man sowas spielt dann auch, also wie funktioniert denn das dann also in, so eine, mhm. in so einer echten Welt in Anführungszeichen, wie, wie soll man dann da Fortschritte mhm. haben, ich kann halt nur Du rennst mit Mario vom Level Eingang zum Level Ausgang, du gehst von links nach rechts, aber plötzlich mhm,
2: stimmt, ja.
0: ist dann da so ein ganz anderes Maß an Interaktion. Ja, Der Raum, ne? ja, genau also, so.
1: dass man da frei bewegen, sich frei bewegen ja. kann. Ja.
0: Und so war es dann auch. Also mhm. wirklich so dieses Gefühl, die Welt wächst mit deinem Spielfortschritt, weil du ähm, findest neue Items. Ähm, das Konzept habe ich dann erst gecheckt, wie ich es dann wirklich gespielt habe. Das stand natürlich mhm. auch im Testtext, aber da konnte ich mir gar nichts drunter vorstellen. Auch die die berühmten Dungeons ähm, öffnen sich dir nach und nach. Je mehr du Schlüssel findest, mhm. bist du dann irgendwann... Ja, das, das
1: ist ja ein schöner Aspekt. Genau, bei das, dem, das
0: Item im Dungeon findest und so weiter und so ja. fort. ist ja typisch Zelda. Mittlerweile ist es auch schon ein bisschen überstrapaziert. Zum Glück hatten wir ja ein Spiel jetzt vor kurzem erst, ähm, das dann die Zelda-Formel wieder ein bisschen aufgeweicht hat. Da sage ich jetzt aber nichts dazu bewusst. Aber die Zelda-Formel war ja die letzten Jahrzehnte über schon relativ tot gelutscht. Also damals war das halt wirklich was ganz Großartiges Neues.
2: Mhm.
0: Heute ähm, kräht da so ein bisschen kein Haar mehr danach. Dann würde ich mal sagen, das sollte da schon, schon reichen, dazu bist du wieder dran.
1: Okay. Und dann als nächstes ähm, habe ich hier äh, ja, Harvest Moon. Mhm. Ja. Da, ähm, ja, das ist wieder Simulation.
2: <lacht> die haben es ja getan.
1: Ja, aber bei denen war so toll, dass man da also tatsächlich mit den, also wahrscheinlich bei, bei, bei ähm, dir ähnlich, dass ich dann mit tatsächlich Leuten ähm, kommunizieren kann, dass ich da mit einem Leute ähm, sprechen kann, mit dem Leute äh, meine Beziehung bauen kann, ne? Und das ist ja immer bei, ich glaube hoffentlich, dass ich nicht täusche, aber bei dem Farbe ist es nicht so, dass man da immer gucken kann, wie viele Beziehungen ich bisher äh, gebaut habe, ne? Ähm, mit verschiedensten Figur, Figuren. Und ähm, Ziel davon, so wie ich äh, verstanden habe, war damals, war ähm, mit jemand, äh, jemandem zu heiraten. Hm, okay. da kann man also
0: Das hast du noch über diesen Bauernhofaspekt gestellt. Ne?
1: Ja, irgendwie, ja schon. Ja, äh, War damals so, dass ich ähm, Korrux heißt das, glaube ich. Kobolding. Kobolde. Kobolde, mhm. genau. Das war Kobolde ähm, mit kobolde Vertrag abschließen kann, <lacht> irgendwie. Und dass, dass er da, äh, dafür bezahlt, dass die Kobolde äh, mein Bauernhofjob übernehmen. Ja, also ich kann ja später, also am Anfang muss ich schon natürlich alles machen selber. Ne? Da muss ich alles, ja alles kehren, alles, ähm, ja, alle ja, Sachen wegmachen so vor auf allem. Der
0: Playstation 1. Ne? Eins
1: war ja. es, hoffentlich. Ja, glaube ich schon, ja.
0: Aber habe es nur so kurz, es ist es eine Simulation, dass du einen Bauernhof besitzt und da eben für, äh, Sachen anpflanzt und dann mhm. erntest?
1: Ja, ich muss ja alle ja, Steinen wegmachen, alle ähm, ja äh, Un Unkraut wegmachen, muss ich erst äh, Haus reparieren sogar. Und dann kann ich richtig anfangen, zu Bauernhof zu betrei mit betreuen. Und am Anfang muss ich ja alles ja, selber gießen, selber, äh, wie gesagt, kennen Unkraut weg. Ähm, aber später, wenn ich äh, genügend Geld habe und genügend äh, meine Geschichte weitermache, dann, ähm, wie gesagt, kann ich dann Kobolde benutzen. Das ist ja fast alles automatisiert. Ne? Da kommt ja alles automatisch, ist ja fertig. Auch wenn ich nicht da bin, hm. äh, bei dem Bauernhof. Da habe ich ja tatsächlich angefangen, mit dem Leuten zu reden, äh, über die Welt zu wissen. Also, es gibt ja eine Bibliothek, kann man lesen, die äh, Weltgeschichte. Und ähm, ja, da habe ich ja einen Mann heiratet. Ja.
0: Da konntest du dann auch wählen, ob du Männlein oder Weiblein bist.
1: Ja, genau, Anfang. Hm am Anfang muss man werden. Ja,
0: Ja, und das war einfach so eine Erweiterung der Spielwelt für dich, ne? Also, wenn man von der besonderen Spielerfahrung redet, obwohl mhm. es jetzt dasselbe Genre war, so ein mhm. bisschen wie Hamster Monogatari war ja. da quasi das, was, ja. was für dich so ja. eine einschneidende Erfahrung war, dass da mhm. halt über diese normale Alltagssimulation hinaus dann halt noch so eine große ja. Welt ja, existiert richtig. hat. Ne? Ja,
1: Also vor allem bei Hamster Monogatari so, dass man hauptsächlich nur zwei Welten hatte. Entweder bei Tier- Handlung oder daheim, ne? Hm. Ja, und ab und zu mal so ein Wettbewerb, ja? Also diese drei Maximalorte konnte man abwechseln, aber richtig laufen konnte man nicht. Hm. Bei dem, ähm, ja, Harvest Moon oder anderen RPG auch, dass man da in, in der Welt so frei bewegen kann, das war für mich ganz neu. Aha. Ja, und das war auch ähm, so ein, wie heißt es, ähm, Polygon grafik also das war ich glaube, das war 3D gewesen. Ich glaube
0: auch. Ich glaube, die. Schon das, ich bin mir nicht mehr sicher. Also, dieses Spiel, glaube ich, ich hatte schon zwei Harvest Moons. Es war einmal das mhm. auf der PlayStation 1 und es war einmal das auf dem Gameboy Color. Ja. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, wie die Grafik war von ihm auf der PlayStation. Ich bin mir ein, es war vielleicht so ein Sprite-3D-Mischding, dass sein. die Figur ein Sprite war. Aber bin ich mir ja, nicht sicher. Kann
1: sein. Also, diese. Wie heißt es? Das? Krobokke heißt das? Die Kobolde. Kobolde. Die Kobolde waren schon irgendwie so 3D vor mich. Hm so wie ich erinnere, mich erinnere. Genauso wie du wahrscheinlich sagst für mich erstmal dass man dann äh, Figuren im Spielwelt wirklich beeinflussen kann. Ne? Also dass man da ähm, ja, befreunden kann, dass man da ähm, ja, noch tiefere Beziehungen haben kann. Das ja, dieses ein,
0: Gefühl der lebendigen Welt. Ne? Ja. Also die ja, lebendige ich, Welt, die auch ja, reagiert auf einen. Genau. Ja, ja, verstehe ich. Ja. Dann würde ich zu meinem nächsten Titel gehen. Ich bin mhm. noch immer auf dem Super Nintendo. Ähm, mein nächstes Ding ist dann zumindest aber deutlich unterschiedlich von Zelda. Und zwar wäre das Super Metroid. Hm. Ähm, hast du da irgendwelche Erfahrungen mit der Metroid-Serie? Wahrscheinlich ist das gar nichts.
1: Kaum. Oh. So. Also ich habe nicht selber gespielt, aber ich habe schon.
0: es ja, würde mich auch... Erzähl mal, was ist es? Also ähm, Super Metroid ist, denke ich, auch so ein Ding, das man <lacht> eigentlich kennt. Aber es ist eben ja eine der Begründe dieses Metroidvania-Genres. Und das steht ja letzten Endes für was ähnliches wie Zelda auch. Also bist eben in einer großen zusammenhängenden Spielwelt und erschließt mhm. dir diese nach und nach durch Items. Also du findest eben neue Fähigkeiten, ähm, findest auch mal wirklich sowas wie Schlüssel oder so und die ähm, machen dir eben immer mehr Wege durch diese Welt möglich, und so kommst du halt dann nach und nach eben wirklich dann auch zu Bossen und zu irgendwelchen Schlüsselpunkten in der Handlung, bis du halt das Ding dann irgendwann durch hast. Aber wie gesagt, also ich gehe davon aus, gerade Super Metroid ist ja wirklich mittlerweile so alt, so viel zitiert und so bekannt, wahrscheinlich weiß das jeder. Ich kannte dieses Metroidvania-Konzept damals noch nicht. Ich hatte es natürlich schon ähnlich in ähm, Zelda gehabt, muss aber ehrlich sagen, ich habe diese beiden Spiele überhaupt nicht miteinander assoziiert. Also für mich waren es zwei völlig verschiedene Geschichten. Und heute sehe ich Parallelen in der Spielmechanik, aber finde schon trotzdem noch, dass die sich nicht so viel ähneln. Denn was eigentlich für mich die Spielerfahrung viel toller gemacht hat, also in dem Alter, in dem ich beim Super Nintendo war, da hat mich eigentlich dieses ganze Rätseln immer ziemlich überfordert. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich zum Beispiel auch Metroid durchgängig mit dem Spieleberater gespielt. Mhm. Das gab es ja in Deutschland damals, ich weiß nicht, wie das in Japan war. Ja, aber
1: abgefahren, ne?
0: Jetzt ja war mitgeliefert. ne Ich weiß nicht, ob wir da jemals drüber gesprochen haben, aber es gab so ein paar Spiele, die wurden in Deutschland von vornherein als zu schwierig für den durchschnittlichen deutschen Spieler eingestuft und dann haben die wirklich so ganz große Packungen veröffentlicht, oh, wo dann schon ein okay. Lösungsbuch mit drinnen war. Ah,
1: oh, okay.
0: Und als wie, kind, wie
1: war es ja, der Berater, also Telefonberater gab's, ne? das das gab es, ne? Es gab auch eine Telefon. Hotline, aber das war Hotline, wirklich, also ja. dieser
0: Spielberater war halt wirklich ein Buch, Buch. ein dickes okay. Buch, ja. wo du Schritt für Schritt durchgeführt worden bist. Mhm. Du hattest Karten, du hattest mhm. eben wirklich ähm, die Lösung zu jedem Rätsel ja. und so. Mhm. Witzigerweise habe ich trotzdem geschafft, an verschiedenen Stellen hängen zu bleiben. Also, trotz allem gab es mhm. dann immer wieder ja. Stellen, wo ich dann ja. auch wieder angerufen habe. Also, so
1: eine Spielberater gibt es in aber auch ohne Ende. Ne? Aber zum Extrakaufen,
0: ne, ja. die sind nicht Zum Extrakaufen, ja. nee, nee,
1: das ist nicht mitgeliefert. Das ist eben der
0: Unterschied. Also, ja. das gibt es in Deutschland natürlich auch und gab es mhm. auch schon immer. Aber so diese mitgelieferten Spieleberater, das war Ach, eben, richtig. die hießen eben auch Spielberater. Daher dieses komische Wort, keine Ahnung, ob das was offizielles ist, was mhm. man davor schon gekannt hat. Aber es sind, also, Lösungsbücher ist vielleicht besser. Mhm. Weil es sind wirklich komplett Lösungen. Mhm. Und die waren eben gerade beim Super Nintendo oft mitgeliefert. Ähm, Secret of Mana, ähm, das heißt hm. auf Japanisch Sekin, den Setsu. Das ja. war noch so ein Beispiel, dann eben Super Metroid, ähm, Terranigma oder So-So
1: Sekai -so.
0: Bin ich mir nicht mehr sicher, aber irgendwas mit so -so. Also es hat ja auch einen Spielberater, gerade eben so Rollenspiel, Action-Adventure-artige Sachen und eben auch Metroid und ich habe dieses Spiel auch komplett mit dem Spielberater durchgespielt und war eigentlich meistens ziemlich überfordert. Also oft hätte ich mir gewünscht, ich komme da viel fluffiger durch. Heute spiele ich das Spiel und denke mir, Wahnsinn ist das geschickt gemacht, Wahnsinn mhm. wirst du da ähm, raffiniert durchgeführt. Aber ich war wahrscheinlich einfach zu jung, also das, da war ich schon oft überfordert. Das war auch nicht das, was meine Erfahrung oder was, was diese intensive Erfahrung ausgemacht hat für mich, sondern diese intensive Erfahrung, da habe ich ähm, viel mit dem Erik auch drüber gesprochen und er ist ja auch ein ganz ähm, starker Verfechter davon, war eigentlich dieses Gefühl der Isolation. Also, mhm. dass du da wirklich komplett verlassen auf so einem ähm, fremden Planeten bist, wo nur feinselige Lebensformen um dich rum sind, wo im Prinzip jeder Strauch, ähm, jeder Regentropfen dich töten kann. Mhm. Das war schon auch ganz witzig beschrieben, wie es, also ich weiß gar nicht, ob das auch im Spielberater stand. Ähm, wenn du die Figur still hast stehen lassen, dann gingen eben überall an ihre Rüstung so ähm, Lichter an und so und okay. alles hat sich irgendwie bewegt und so. Und das haben sie beschrieben im Spielberater, als dieser Anzug stellt sich jetzt eben auf das äh, Klima und auf den Säureregen auf diesem Planeten ein und so und ähm, okay. ja, macht sich quasi bereit für, für das Umfeld. Und das, das hat das Spiel schon für mich geatmet irgendwie, so mhm. dieses Gefühl oh, hier ist es echt scheiße gefährlich <lacht> und ich bin hier ganz allein. ist kein Horrorspiel, Ach, ja. du hast jetzt keine, mhm. keine Angst in dem Sinn. auch
1: ja. hat man schon ein bisschen Druck. Ja, so ein oder, beklemmendes
0: Gefühl. Ja, irgendwie so, ah, Fuck, ja. ich bin hier ganz allein. Und dann ist ja auch noch eine Frau, wie man mittlerweile weiß. In Super Metroid hat man das noch mehr gewusst, denn wenn man mhm. gestorben ist, dann ist, hat sich dieser Anzug aufgelöst und dann hat man ah, eben okay. gesehen, wer ah. drunter ist. Mhm. Und die konnte dann auch offensichtlich keine Sekunde überleben, ohne ihren Anzug mhm. in dem Umfeld und ist halt dann auch gleich gestorben aber man hat die langen Haare gesehen und so den Körperbau mhm. und also es war dann jedem Spieler, anders als auf dem NES, bewusst, du spielst ja eine Frau was natürlich, so dumm klingt, aber diese ja, unsichere Atmosphäre noch mal verstärkt hat. Mhm. Obwohl es ja. natürlich die ja. die Star-Kopfgeldjägerin im Universum ist und so, Samus mhm. Aran und klar. Aber trotz allem natürlich ist das dann noch mal was, was, was so dieses ja dieses ungute Gefühl noch mal ein bisschen hervorhebt. Genau, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Also man kann über Metroid lang und, und ähm, intensiv reden, weil es eben gerade spielerisch und spieldesignmäßig noch so viel zu bieten hat. Aber das habe ich damals gar nicht gecheckt. Und ich rede jetzt mhm. wirklich von von subjektiven Eindrücken. Damals war es wirklich einfach nur so diese unglaublich tolle Atmosphäre. Dieses ganze ähm, Design, dieses ganze Umfeld, dieser Planetansicht, das Gegnerdesign und so, die, dann auch der super Einsatz von Musik. Metroid hat eine, also Super Metroid, eine unfassbar tolle Musik. Das ist wirklich unglaublich. Also ein ganz geschickter Wechsel zwischen Stille und dann wirklich Soundtrack. Ähm, dann aber auch nur so, so technische Geschichten, nur so Piepsen und, und Flirren und so. Das erzeugt eine unfassbar tolle ähm, Atmosphäre. Auch diese mhm. Fanfari, die immer ertönt, wenn du nach einem Laden deines Spielstandes an dieser Speicherstation wieder erscheinst. Ah, okay, ja, ja. Die es ja bis heute gibt. Also ja, Tolles Spiel, ganz großartig, auf ganz vielen Ebenen, aber für mich damals eben in erster Linie wegen der Atmosphäre. Damit ja. gebe ich wieder ab.
1: Okay, ich bin also erstmal bei PS1 durch. Ähm, ich hatte nicht so wahnsinnig viele Spiele und muss ich zugeben, da äh, habe ich auch viele Scheiß gekauft. <lacht> ich habe ja, und auch mein Bruder, da haben, hat er ja auch irgendwie ganz komische Sachen gekauft. Ähm, nicht alle waren schlechte Spiele, aber, ja, ich sag mal, also ich war ja auch zu jung dafür. Hm. Da äh, war ich ja noch wenig, also jünger als 10-Jährige. Deshalb wechsle ich zu dem Gamecube. Also, das war meine zweite Konsole gewesen. Tolle Konsole, Ja, es war richtig toll. Also, da hat keiner gecheckt irgendwie, dass das so richtig toll ist. Aber, ja, ich fand, ähm,
0: Toll, aber hässlich.
1: Stimmt. Ja, diese komische Cube vor mich. Ja, Viereck. Wer hat das ausgedacht? Weil das war laut, ne? So. Ja. Ja, ja, Irgendwie. Immer Lüftung. So <lacht> laut gemacht. Ja. Aber diese, diese kleinen Discs waren richtig ja. hübsch. Ja, süß, und Die ne? waren einfach
0: clever, weil dadurch ja. hast du halt nicht diese ewigen lade gehabt, wie ja. halt auf PlayStation 1 und 2. Ja,
1: richtig. Also, tatsächlich, viele Läden ähm, haben diese Gamecube-Spiele ähm, richtig lang beibehalten, weil hm. es so leicht hinzustellen war. <lacht> ja, richtig, tatsächlich, dass da irgendwie mit der kaum Platz. Dort, ne?
0: Das ist die, da. den Aspekt habe ich als Europäer natürlich gar nicht bedacht.
1: Ja, also da, ähm, da haben sie tatsächlich, nachdem die äh, Gamecube schon aus war, hatten sie äh, in, in ja, Retro-Laden oder Second-Hand-Laden richtig langweilig. Hm. Ne? Ich glaube, das hat auch richtig gut äh, verkauft. Nein, bei, es gab sein. ja tatsächlich sehr viele schöne Spiele, gute hm. Spiele bei ähm, Gamecube. Gamecube. Ja. Und damals war es so, dass äh, Smash Bros. der äh, größte Titel war. Äh, ich habe das nicht. Wie immer halt, ne? Ja, <lacht> ich war ein bisschen.
0: Die underground -Hunter.
1: Anti, Ja, Underground. Wobei so also Underground war ich nicht. Ich habe ja durchgehend die Spiele gekauft, die nicht um Kämpfe geht, nicht um äh, Jump -around geht und ähm, dass ich da auf Werbung sehe, also auf TV, ne? Mein äh, erstes Spiel war ähm, auf äh, GameCube. Pikmin gewesen. Hm. Ah, das war schön. Das ist richtig ein schönes, schönes das Erfahrung. Das Erfahrung. Das habe ich leider ist Also, es ist auch ganz skrile Sache, dass ähm, Pikmin, äh, ich hoffe, dass, dass jeder irgendwie äh, kennt, also der Protagonist, äh, der, Land der landet irgendein Planet, dass er kein Menschen lebt. Aber die Lebewesen, die äh, irgendwie komische drei Farben haben, wie Ampel, äh, Rot, hm. Gelb und Blau, ja, blau. <lacht> gut, egal. Ich es erklären. Echt?
0: Nee. Ja, klar, weil jeder würde sich es. jetzt denken, hä, wie Ampel, warum blau?
1: Okay, na gut. Also auf Japanisch ist die Ampel nicht grün, sondern blau, weil damals äh, in alt Altjapanischen Zeit gab es kaum Unterschied zwischen blau und grün. Und das, da haben sie grün alles aus alles, äh, blau genannt. Genau. Deshalb, ja, egal. <lacht> nee, nee das, wir wollen ja
0: schon erklären, was wir hier ziehen.
1: Okay, ja. Und diese Lebewesen, diese irgendwie kleine hat der Protagonist, Prater, ähm, beschrieben, ein, mödenartige äh, mödenaltige Form, also in ihrer um Heimat, Warnimmung. in seiner seine Wahrnehmung, sieht nach Möhlen aus.
0: Er ja, macht das für mich Wurzeln. Und ja, so also Wurzeln.
1: Wurzeln oder Knospen ja. irgendwie, Knospenformig mich, für mich. Genau und die haben äh, so ein Merkmal ähm, Eigenschaften, dass sie ähm, wie kann ich sagen, also sie jeweilige Farbe ähm, bestimmte Charakter haben. Die rote die kann Feuer sehr gut überstanden stellen und die gelbe die kann ähm, besonders weit geworfen werden. Damals war es also genau. Also der
0: Protagonist wirft die offensichtlich.
1: Wirft die, also wirft, äh, der der wirft und der blaue die sind stark gegen Wasser. Und die haben irgendwie kom komische. Ja, das, was du gerade beschrieben hast, war ja kein
0: Charakter. Charakter hat ja was mit Persönlichkeit zu tun, sondern es waren ja gerade eher so Fähigkeiten.
1: Fähigkeiten. Und was meinst du jetzt? Dass sie, ähm, kann es also so Instinkt haben, irgendwie. Ich, ich,
0: ich, ich habe leider okay. kein Pikmin gespielt, da weiß ich ja, nicht genau. dass
1: der Typ seine äh, Pfeile macht. Dann Ach, die Geschichte mit der
0: Pfeife. Sich. Pfeife. Wenn er seine Pfeife, also wenn mhm. er auf seiner Pfeife pfeift. Mhm. Dann reagieren die unterschiedlich
1: nee. darauf. Nee, reagieren die und dann kommen sie, äh, versammeln sie sich auf äh, äh, zu zu dem Protagonist und die die kommen nach quasi, die folgen Laufen hinterher. Auf und hinterher. Und dann kann man verschiedene Sachen äh, bringen lassen. Aber wenn man wenn nur drei Pikmin hat, dann kann man nur äh, bestimmte Größe der Sachen sammeln. Ne, hm. dann muss man die Pikmins, also heißt der Pikmin diese Lebewesen, vermehren. Dann kann man das bringen lassen in dem Mother Chip. Es gibt ja äh, Außer Prado äh, Schiff vom Prater gibt es ja auch so, so ein äh, Mothership für die Pikmins. Die haben jeweilige, drei. die haben drei.
0: Ach, die leben auch nicht auf dem die, Planeten, sondern sind auch auf dem Planeten gelandet, sozusagen. Ne, die
1: leben ja. schon, die sind so, so ein Lebewesen, aber die überleben nicht in der Durchnacht. Ah okay. Deshalb haben sie ja halt selber so ein Raumschiff, sozusagen so Raumschiffartige Sachen. Also
0: verlassen jede Nacht tatsächlich den jede Planeten. Jede Nacht verlassen den Planeten. Ah, okay, ähm,
1: oder die die äh, schweben ja auf dem Himmel. Genau, also die haben drei, also jeweilige Farbe, Mutterschiff Drei ja.
0: verschiedenfarbige Mutterschiffe.
1: Mutterschiffe, Mutterschiffe.
0: Also man versucht einfach, einfach, sich eine möglichst große Truppe an Pigments aufzubauen ja, und genau. löst dann ja. mit denen verschiedene ja. Aufgaben. Genau,
1: ja. Und dort muss man ähm, eigene Raumschiff reparieren, um, äh, um der Protagonist seinen äh, Heimatplaneten zurückfliegen zu können. Aber dafür bräuchte man natürlich mehrere Pikmins und es gibt natürlich Gegner. Gag ist, dass der Gegner ähm, durch Pikmin kaputt machen kann. Ne? Hm. Also je mehr Pikmin, desto besser. Aber da muss man schon vorsichtig sein, wenn man in der Nacht Pikmin nicht in den ähm, Mutterschiffe zurückkriegt, dann wird, werden sie gegessen. Hm, in der man
0: Nacht. zurücklässt.
1: Und so weiter und so fort. Das, das fand ich richtig toll damals. Das war auch so, so eine, auch grüßige Aspekte, dass <lacht> also Pikmin gegessen werden. Ja. Und damals hatte ich richtig Schiss, gegen Gegner zu ähm, kämpfen, weil die werden tatsächlich gegessen. Wir hm. machen so,
2: <lacht> genau, ich wenn sie sterben,
1: ne? Das hat mir richtig leid getan. Ich wollte nicht Pikmin ja, essen lassen. Ich habe ja ohne Ende ja, so, ja, immer, immer mehr größer gemacht, ich, ja, drücken, aber kaum gekämpft. Ja, ich habe ja gesehen, ich ja wie
0: du Pikmin 3 gespielt hast auf der Wii Da ja. habe so ein bisschen zugeschaut ab und zu. Ne? <lacht> Ich glaube, es ist schon bewusst so gemacht, dass du wirklich Mitleid hast. Also es ist mhm. schon grausam, ähm, wie diese Pigmen dann sterben und auch irgendwie ja. total traurig, wenn irgendwie eins zurückbleibt oder so. Es wird ja auch so richtig drastisch vor Augen geführt. Also mhm. da gibt es dann nochmal so einen Reminder dann am, am, am Abschluss deiner Mission. Und so und so viel da hast du also zurückgelassen und so. Und ja, das verstehe ich. Also ja. das ähm, ja. ist übel.
1: Es gab ja auch ein Werbungslied, lautet... Also ein Text lautet, ich werde äh, rausgezogen, also bei Neue Pikmin, ne, muss man rausziehen. Ich werde rausgezogen, kämpfe mit dem Gegner, ich werde gegessen. <lacht> ich bringe Sachen, ich kämpfe, wir, wir vermehren und werden gegessen. Heißt <lacht> <lacht> also
2: das Lied.
0: Ja, die Legende sagt ja, dass ähm, Miyamoto Shigeru, der Finder von Mario, dass der ja. auf die Idee kam mit Pikmin. <lacht> wie irgendwie im Garten gearbeitet hat, weil er dann sich überlegt hat, wie wäre das wohl, ah. total, wenn man total winzig klein wäre hier im Gras und wenn alles um mhm. sich groß und allem rum wäre und da ist dann wohl diese Spiele, die entstanden.
1: Ah, cool, ja. Ja, der also ja, ist sprechen. auch wie, wie bei Zelda, ne? Wenn man Gegner kaputt macht, dann äh, kann man halt weitergeben, hm. ja. Aber muss man erstmal kaputt machen, ne? Wenn man wie ich gespielt hat, kommt man gar nicht durch. Hm. Nee. Ja. ja, wie
0: bist du dann durchgekommen? Das ist ja doch irgendwie ich
1: ich habe nicht durchgekommen so. gekommen, weil, <lacht> bei, bei äh, erste ersten Also dritte verstehe, habe ich schon. Ja.
0: Du wolltest alle retten und hast dann deshalb keinen einzigen Gegner besiegt und das äh, hast du dann nicht ich, geschafft.
1: Ich war ja im Planet geblieben. Ah, ich habe ja eigentlich mein äh, Weltschiff repariert. Ich habe nur die Pikmin vermehrt. <lacht> ja,
0: was wahrscheinlich besser war, weil ich habe mal von irgendjemandem ja. gehört, dass du am Schluss dann wirklich die, die Pigment zurücklässt, wenn du dann ja, einem eher, Ja, genau, ja. ja. Ja, aber das passt zu dir. Du bist ja so tierlieb, dass ich mir das <lacht> gut vorstellen kann dass du es nicht übers Herz bringst, ähm, die Kreaturen zurückzulassen. Ja. Das war's. Ja. Ähm, ja, ich bin leider immer noch nicht über Super Nintendo raus. Ähm, mein nächstes Spiel auf der Liste ist Castlevania. Super Castlevania 4 hieß es, glaube ich, bei uns. Ähm, im, in Japan, Akumajou no Dracula.
1: Akumaju no Dracula.
0: Und keine Ahnung, welche Nummer oder so. also Oder ob dann da auch ein Super davor war oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, so wie ich das verstanden habe, ist es eigentlich nur ein Remake von Castlevania. Pennsylvania 1, also dem allerersten Teil auf dem Famicom oder auf dem NES mit eben ähm, verbesserter Grafik, mit verbesserter Steuerung und so weiter und so fort. Also Wobei ich tatsächlich den ersten Teil gespielt habe und sagen muss, ähm, bis auf einige Musikstücke erkenne ich da wenig wieder. Also ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass es einfach nur ein Remake ist, habe es aber mal so gelesen. Also auch der Protagonist ist dann der gleiche, wobei das ja in, in Castlevania recht austauschbar ist. Also auch Simon Belmont, wie meines Wissens nach auch im ersten Castlevania auf dem NES. Und was an diesem Spiel besonders war, war in erster Linie auch so die Atmosphäre tatsächlich. Also einmal die Musik ähm, das ist mir in keinem Spiel eigentlich davor, in dem Alter vor allem, so bewusst aufgefallen, bist du mal gestolpert über so Castlevania-Soundtracks in irgendeiner Form? Bestimmt, du kennst hm. ja da viele eigentlich
1: Kann sein, ja. Ja, also wenn ich das höre, dann... Also ich habe ja von dir ab und zu mal gesehen, dass du gespielt hast. Nicht, Castlevania? Glaub. Ja, Castlevania, ja schon.
0: Also ich im System?
1: Auf äh, 3DS, glaube ich. Das hast ah, du nachgeholt, ja, ja. Das
0: stimmt, das stimmt, ja. Ja, ähm, du kennst ja ganz viele so, so Videospiel-Soundtracks auch von Spielen, die du selber gar nicht gespielt hast. Also gerade zu so Mario-Melodien kennst du ja ohne Ende. Ja, ja. Da zoomst du immer wieder und eigentlich weißt du aber gar nicht, zu welchem Spiel das gehört, zu welchem Level und mm -mm. so wie du Jump'n'Runs mm -mm. hast, hast du ja dann auch nicht selber gespielt. Mm -hmm. Und da die Castlevania-Soundtracks einen ähnlichen Stellenwert haben, ich vermute mal auch in Japan wirst du da bestimmt auch schon viel gehört haben. Auf jeden Fall sind es ja unfassbar eingängige Dinge. Ähm, unglaublich auch virtuos mit dem Soundchip vom Super Nintendo umgegangen. Also und ansonsten war es halt einfach toll, dass sich in diesem Spiel alles, aber auch alles getummelt hat, was, was das Horrorfilm-Genre halt so gibt. von der Mumie über Frankenstein bis hin eben dann zu Dracula, da gab es wirklich jedes Filmmonster, jedes Horrorwesen, also alles kommt in diesem Spiel vor. Es ist nicht gruselig, gar eigentlich überhaupt nicht, also weder die Musik noch die, die Levels oder die Monster sind jetzt wirklich so, dass man sagt, man hat Angst, aber es ist halt einfach so eine schöne, durchgehende Atmosphäre und... Da oben drauf kommt einfach zum ersten Mal in der Castlevania-Reihe so eine unglaublich ähm, angenehme Spielbarkeit. Also ähm, auch da, um wenigstens kurz noch ein paar Worte dazu gesagt zu haben, man bewegt sich gerade in den ersten Castlevanias, wo es noch nicht so in diese Metroidvania-Richtung gegangen ist, relativ linear von Level zu Level. Also so wie dieses Mario Jump'n'Run-Prinzip ja früher auch funktioniert hat, du hast einen Level-Eingang, du hast einen Level-Ausgang und musst eben von da nach da kommen. Und am Schluss bekämpfst du Dracula. Das ist so die die Castlevania-Formel bis eben zu Symphony of the Night auf der Playstation, wo dann eben auch zum ersten Mal so eine Metroid-artige Gesamtkarte existiert hat, die man sich eben so nach und nach erspielt hat. Das war auf beim Vierer Castlevania auf dem Super Nintendo noch nicht so. Und gerade ich als Gameboy-Kind kannte Castlevania als unfassbar unhandlich, unglaublich schwer zu steuern, extrem träge, weil... Ich glaube, es hieß Castlevania Adventures oder so. Das weiß ich das aber nicht war mehr auf, genau. Auf
2: Game, Game Boy? Genau,
0: es gab eben auf Gameboy Boy okay. auch einen Castlevania, das, das ich mal ausgeliehen ich hatte. Und das war ein Horror für mich zu spielen. Also ganz, ganz schlimm. Das konnte ich überhaupt nicht. Da bin ich mit viel Glück in den zweiten Level gekommen. Und dann war aber auch immer Schluss. Und naja, was, wo ich mich halt daran erinnert habe, ist, also diese Spielfigur bewegt sich extrem langsam. Sie dreht sich extrem langsam um. Also so Seile hochklettern ist einfach ein Graus. Sprüngesinn. Im Prinzip unveränderbar, wenn du mal gesprungen bist in irgendeine Richtung, dann gibt es keinen Zurück mehr, auch wenn du inzwischen dann irgendwie ausweichen willst, weil ein Hindernis in deinen Weg kommt oder so, du bist quasi wie ein Zug auf Schienen mal losgesprungen, dann landest du eben genau an dem Ort, den du dann vor deinem Sprung dir quasi auserkoren hast, da kannst du nichts mehr nachjustieren und du kannst dann auch nur in eine Richtung peitschen, ne? also sodass diese, diese Peitschen in Castlevania spielen als Waffe, und die geht halt auch auf dem Game und auch auf den NES-Spielen, soweit ich weiß. Also zumindest in Castlevania 1 und 2 nur in eine Richtung. Und ähm, all diese Sachen waren dann im Super Nintendo viel angenehmer. Deine Peitsche ging in acht Richtungen. Also du konntest mhm. wirklich diagonal ja. peitschen, ja. nach oben, nach ja, unten. ja wollte hier
1: jetzt fragen, wie das halt... Äh, ja Ich habe ja gesehen, dass der Peitsche eigentlich überall geht. Ne? Ja, also nur in, in
0: diesem nur Spiel einen. witzigerweise. Das ist total das ist komisch. Mh. Das gab es nur auf dem Super Nintendo danach irgendwie nie wieder. Ich hoffe, ich mh. vergesse jetzt okay. hier kein obskures Spezialspiel. Mhm. Aber meines Wissens nur in diesem einen Spiel und es hat spielerisch so extrem viel dazu gebracht, wobei so komisch ist es gar nicht, ich vermute mal, das ist einfach eine, eine Entscheidung, um eben solche Spiele leichter ähm, designfähig zu machen. Also weil es mhm. ist natürlich leichter, Gegner zu platzieren, natürlich leichter Level zu gestalten, wenn du weißt, okay, du hast nur genau eine Richtung des Standardangriffs, du hast natürlich immer diese Extrawaffen. Und ansonsten gibt's halt einfach nichts Das macht natürlich vieles wesentlich einfacher, als wenn du eben weißt, okay, dieser Charakter kann auch diagonal peitschen, kann auch nach unten, nach oben. Dann ähm, hat er eben viel mehr Möglichkeiten und dann wird's halt auch schon kniffliger, den Schwierigkeitsgrad ähm, fein zu tunen, sozusagen. Es könnte sein, dass es das eine Überlegung ist, die damit reingespielt hat, aber obwohl sich auch Simon Berman auf dem Super Nintendo noch recht behäbig gesteuert hat, obwohl auch da Treppensteigen ziemlich schwierig war und so und du auch dieses gute alte Castlevania-Problem hattest, dass wenn dich was getroffen hat, du zurückgeworfen worden bist und dann zum Beispiel automatisch durch alle Treppen gefallen bist diesem Level mhm. gab also Das heißt, ganz oft hatte ich was getroffen und dann bist du halt in irgendeinem Abgrund verschwunden und hattest von mhm. instant tot. Nein. Obwohl du vielleicht noch volle Energie hattest, Es gab es wirklich häufig.
1: Nein. <lacht> Aber noch viel häufiger <lacht> auf dem ja.
0: NES als auf dem Super Nintendo. Mhm.
1: Das ist
2: gemein.
0: Trotzdem war es insgesamt spielbarer, hatte wirklich okay. viele schöne kleine Spielereien, also zum Beispiel so einen um 360 Grad drehbaren Raum. Mm. Der hat sich dann eben mit diesem Mode 7-Effekt auf dem Super Nintendo, das war einfach ein Effekt, der eben Grafiken drehen konnte, beziehungsweise Grafiken in so eine Art 3D-Sicht kippen konnte und auch in den Raum reindrehen konnte, wie bei Mario Kart oder F-Zero. Da hat sich dieser Raum dann so, so nach und nach gedreht und du musstest halt dich immer anpassen, musstest dann eben in dieser Drehung über Hindernisse springen, dich ab und zu mit der Peitsche in der Mitte vom Raum festhaken und so. Na und lauter solche Sachen. Also ähm, ein, ein atmosphärisch und steuerungstechnisch einfach wirklich ähm, sehr einzigartiges Spiel. Mhm. Ja, ich glaube, das, ja, das, damit lass uns mal mit, mit Castlevania 4 bewenden und ich mhm. rege wieder an dich.
1: Ich erzähle weiterhin ähm, über, genau, Gamecube. Hässliche? Nein.
0: Ja, aber nur die Konsole.
1: Okay. <lacht> ich fand schon toll, da, da äh, Gamecube. Von ähm, ja, Knopf her und her und so. Und hat, da, da hatten sie eigentlich die beste Controller ever.
2: Stimmt, das ja, ist viele.
1: richtig gut. Das ist ziemlich gut gesteuert. Also bei Pikmin war es so, also ich komme ja wieder zurück zum Pikmin: ähm, das rechte Control stick dieser diese gelbe Kleinen, das hat ja da ziemlich gut funktioniert. Ne? Weil. Also dieser gelbe Stick bedeutet, dass er pfeift, ähm, diese Richtung. Genau, also ich muss ja keinen Knopf gedrückt halten und den Controller irgendwas machen. Nee, ich muss ja nur den ähm, Analog Stick äh, steuern. Dann kann ich eine Richtung bestimmen, welche Richtung ich dann pfeifen will. Also dafür ist er natürlich optimal gewesen. Mhm. Ne? Egal, <lacht> ich erzähle ja über ähm, das andere Spiel, das heißt ähm, Kyojin no Doshi. Doshin der Riese, kann ich sagen, ne? wahrscheinlich, ja. Äh, das Ersch also ich habe schon gesehen, dass nicht in Deutschland erscheint ist. Ja, ja. Das, das habe ich schon ähm, ja, gecheckt, irgendwann. Ja, wusste ich nicht. Ich dachte, das war schon für uns ein äh, großer Titel gewesen. Hm. Das war äh, tatsächlich so TV-Spot, ne? Fernsehspot gab. Und da habe ich da kennengelernt, diese Kyojin no Doshin. Und äh, dieses Spiel geht's drum, dass der Doshin, äh, der Protagonist, Proto der ist Riese, und der hat Fähigkeit, die äh, das Land äh, hochziehen und runter sinken lassen. Und ähm, durch, äh, mit, mit, diesem mit dieser Fähigkeit ähm, schafft der Toshin ähm, die Wünsche von den äh, von Menschen, also diesen winzig kleinen, ne? natürlich der Toshin ist ähm, riese äh, also die äh, Aufgabe ist, dass man äh, Wünsche von den Menschen zu erfüllen hm. ja? und äh, Stadt bauen und äh, wenn Doshin ähm, ja, genügend große Stadt oder Siedlung gebaut hat, dann äh, fangen Leute an, äh, Monumente zu bauen. Also ähm, das zu bedanken, ne? Zum, ähm, Doshin zu bedanken. Der ist quasi Gott hm. von diesem Siedlung. Ja. Ja, bisher ist schon okay. Bisher ist es schön ja, heiter, schön ja, friedlich. Alles cool. <lacht> Gerg ist, dass man auch die Welt äh, zerstören kann ja dann sammelt man Hass von den Menschen und die äh, echten
2: lieben ja genau
1: und ähm, diese Liebe und Hass egal äh, eins von diesen wenn Doshin äh, eingesammelt hat dann kann er äh, groß werden kann man richtig richtig groß wachsen lassen und je größer desto schafft man schafft der Protagonist noch größere Sache zu tragen oder noch noch äh, ja das Land noch noch äh, ja, höher machen oder tiefer machen genau da da kriege ich man ähm, mehr fähigkeit sag ich mal oder oder mehr äh, stärkere fähigkeit ja ich habe ja einmal so gemacht dass man dass ich dann richtig groß geworden bin als äh, gute duschen also als gute äh, riese habe ich ja alles kaputt gemacht ja. ohne ende
0: aber ich dachte, du bist zu tierlieb. Da Menschen. waren es Menschen.
1: <lacht> okay, da hört es
0: auf. Also bei Menschen ist
1: dann Schluss. nee, 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 das nicht. Aber ich habe ja einmal probiert, das spaßhalber, es richtig alles kaputt machen. Und Gag ja, ist, wenn man richtig groß wird als Hass gesammelte Doshin, Hass gesammelte Riese, da kann man so einen Beam machen, glaube ich. Das heißt, hm. so einen, ja, richtiger ja, Angriff machen. Ne? Ja, und so weiter. Das ist richtig krass. Und noch krasser ist, ich habe ja tatsächlich vor kurzem ähm, mitgekriegt, dass der Doshin eigentlich ein sehr bitter, bitteres Ende hat. Ne? Ich hoffe, keiner spielt ab jetzt Doshin. Das ist ein richtig altes Spiel. Also lieber nicht. Das ist eigentlich ja so wahrscheinlich gut, äh, wenn man jetzt spielt. Das ist nicht das Spiel, das man nee, jetzt je noch dem, spielen kann.
0: Also ja. Es gibt ja schon auch Leute wie mich, die jetzt noch irgendwie ja. Spiele nachholen von früher und mhm. die die trotzdem noch wertschätzen können, ja. auch wenn sie halt so einige Design-Macken vielleicht haben mhm. aus heutiger Sicht. Also würde ich gar nicht mal so formulieren, wenn es dir damals okay. so viel Spaß also, gemacht hat. ich und
1: hätte schon Lust, ehrlich gesagt, jetzt zu spielen. Ja, ich würde gerne bis zum Ende spielen. Ich ja, habe das nicht das geschafft.
0: Das, das ist immerhin ein Spiel, das du als wirklich prägende okay. Erfahrung nee. in deiner Spielevita siehst. Naja, dann ist es doch was Spielenswertes.
1: Ne, ich wollte nur äh, spoilern, deshalb sage ich Achso, du
0: wirst quasi sagen, jeder, der es noch spielen will, muss ja, jetzt weghören. Also kurze Spoilerwarnung, Haruka verrät jetzt das ja. Ende von Kyojin no Doshin. Doshin. Ähm,
1: genau, äh, am Ende dass ist so, dass der durch ihn eine moderne Gesellschaft schafft. Dass der, dass, die, dass der Gesellschaft so hoch bauen kann, dass er das hoch, so hohe Niveau bringen kann. Ne? Und irgendwann fangen die Menschen an, so Raketen, Weltschiffe zu bauen. Und die gehen in den Weltschiffen, verlassen verdachten das Planeten.
2: Ah, und der bleibt ja, zurück. Ne?
1: Der bleibt zurück. Oh. Ja, es ist echt bitter. Ja.
0: Das scheint so ein Nintendo-Ding zu sein. Ne? Also entweder du lässt ja, die Kidman auf dem sein. Planeten, du ja. verlässt die Leute auf dem Planeten oder die Leute verlassen sich ja. auf dem Planeten. Also ja. Nintendo, eine Geschichte des Verlassens. <lacht> verlassen und Verlassen werden. Ne? Ja.
1: ja Aber das ist echt schön. Also diese äh, Monumenten, ne? das ist je nachdem, äh, wo man sie drin gebaut hm. hat. Das ist ja immer unterschiedlich. Und kann man sammeln. Also kann man da, ich glaube, 30 Monumenten gibt. Ja, und je, je die Nummer größer Desto schwieriger wird es ja natürlich mhm. das zu bauen, diese Monumenten, die Stoffe, Material, was man äh, bringen muss, das wird ja immer schwieriger. Ja. Das ist ja schon, ja, also schönes äh, Konzept, schönes äh, Spiel fand ich ja auch, dass man das Welt, die Welt äh, so irgendwie unter Kontrolle bringen kann, blöd gesagt. Aber das ist tatsächlich so, dass da. Ähm,
0: ist es vielleicht so dieser Sandbox-Charakter? Also, dass man sagt, man kann sich austoben in der Spielewelt und kann wirklich selber bestimmen, ist man gut, ist man böse, macht man Schlechtes, macht ja, man Gutes? Ja,
1: das, dieses Aspekt besteht.
0: besteht Weil ja. so einem Konzept folgen ja auch Spiele wie GTA oder so, die mhm. eben wirklich sagen, du kannst in dieser Welt anstellen, was du willst, ähm, mhm. du kannst mhm. die Leute terrorisieren, du kannst ihnen mhm. helfen. Es ist ein, ein Sandkasten, in dem du wie ein mhm. kleines Kind mhm. quasi... Mhm. Städte baust ja, oder also das du.
1: ist tatsächlich so ein Sandkastengedanken wahrscheinlich, hm. ne? Aber Sandkasten, dass man nur äh, höher und drunter machen kann und dass man das als Sachen bringen kann und fertig. Aber halt also. mit
0: weitreichenden Auswirkungen in der ja. Spielwelt.
1: Ja, ja, genau, ja. genau. Also das, äh, was das für ein Siedlung gemacht wird, was für ein, äh, Häuser gemacht wird, das hängt von Menschen ab, ne? Ja, und kann man auch eigene Insel machen, hm. wenn man einen Mann und Frau bringt in Inseln. Da kommt ja irgendwann zu drüben, ne?
0: Natürlich. Und wenn du jetzt einen Mann und eine Frau auf eine Insel bringst, die sich einfach beide voll zum Kotzen finden. Also die wirklich...
1: Ja, passiert nicht.
0: Lieber würde ich sterben, als mit dir auf einer einsamen Insel. So, das geht nicht. Da ne? muss
1: ich kaputt machen. Okay, Nein, verstehe. nee, das passiert nicht. Nee, nee, Also das ist definitiv. Das ist ja keine Ausnahme. Ah. Ja. Also ein Mann, Frau, ja das Anfang
2: der Zitrung.
0: Ja, als als klitzekleinen Nachteil noch meinerseits, dieses Spiel ist eigentlich noch älter. Also es war, mhm. glaube ich, ursprünglich ein Nintendo 64 Spiel und zwar ein ja. Spiel für das 64DD, ein Diskettenlaufwerk, das es nur in Japan gegeben hat und niemals in Deutschland und... Ähm ja, dieses Spiel ähm, kam dann eben als Neuauflage nochmal für den Gamecube, wo du es dann gespielt hast. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, inwieweit diese Neuauflage im Ausland erschienen ist. Ich bilde mir ein, aus meiner Erinnerung, nicht in Deutschland. Könnte sein, dass es in Amerika vielleicht rausgekommen ist, aber auch das weiß ich nicht sicher.
2: Mhm. Ich
0: bin mir aber sehr sicher, dass diese 64DD-Ausgabe nicht Japan verlassen hat, weil meines Wissens nach auch das DD selber
1: nirgendwo sonst erschienen mhm. ist. Ja, ich glaube auch, dass da... Also Doshin selber, das wird ja halt auf keinem Land übersetzt, dass er nicht drübergebracht hat aus, aus Ja, das Japan. ist
0: eine dieser kleinen, schönen Nintendo-Experimente, von denen mhm. es ja wirklich viele gibt, aber die sie halt dann einfach nicht weiterverfolgt haben, was, mhm. was schade ist, weil gerade heutzutage beobachtet man ja schon, dass sich Nintendo extrem so auf, auf die Mainstream-Marken konzentriert, auf ihre großen Zugpferde, ja. Ja. Mario, Zelda, Smash mhm. Brothers. Und halt ganz wenig Jenseits dessen und auch ganz wenig Experimente vor allem.
2: Mhm.
0: Und das war schon mal ganz anders, also zu, sowohl zu Super-Nintendo-Zeiten als auch zu Gameboy-Zeiten und auch viele Generationen danach noch, wie wir gerade sehen, bis zum Gamecube. Ich finde immer noch, dass Nintendo tolle Spiele macht, aber so ein paar neue IPs, ich meine, das ist schon viel verlangt, weil sowas ist natürlich mit unglaublichem finanziellen Aufwand verbunden und auch eine viel größere Investition als halt diese etablierten Cash-Cows zu melken. Aber das wäre schon toll, wenn da mal mhm. mehr kämen.
1: Also wie gesagt, wenn ich so eine Switch-Version hätte, so die Cuechino-Version werde ich sofort kaufen, werde ich sofort spielen. Ne? Ja, siehst
0: du, wir wären wir mit zu so wenig zufrieden. Es würde uns schon eine, eine Neuauflage reichen. Wir wollen Uff, gar nicht mal neu spielen.
1: Ja, genau. Ja. Ja.
0: Okay, das war's zu cuechino Ja. Mhm. Okay, also unglaublich, aber wahr. Ich bin jetzt tatsächlich am Ende mit dem Super Nintendo und komme jetzt oh. zu meiner ersten neuen das Konsole. Gedacht. Ja, genau. <lacht> ja, Super Nintendo war die erste Konsole, da hat sich natürlich viel angesammelt, was mich tief beeindruckt zurückgelassen hat. Aber... Wir wechseln tatsächlich zur zweiten Konsole, die ich besessen habe. Und das war das N64. Und dann muss man selbstverständlich, es gibt ja keine andere Möglichkeit, Mario 64 nennen. Oh. Ähm, warum ist das ein Spiel, das, das einem so eine besondere Spielerfahrung bietet? Ähm, das N64 kam ja an, an dem Wendepunkt von 2D zu 3D. Das war ohnehin ein interessanter Moment. Der so ein bisschen eingeläutet worden, ist ja durch die Playstation, die früher mhm. dran war. Und auch der Saturn hat schon in diese Kerbe geschlagen. Und es gab dann auch wirklich eine Zeit lang irgendwie, ich glaube auf der Playstation, sogar so die Weisung von Sony zu sagen, naja, so alte Pixel-Bitmap-Spiele, die wollen wir jetzt hier eigentlich eher nicht sehen. Also die haben auch ihre Third-Party-Publisher dazu angehalten, dass die bitte eher irgendwelche Polygon-Grafik ähm, liefern sollen,
2: mhm.
0: weil das halt gerade so der heiße Scheiß war und ich war, glaube ich, schon den Großteil der Konsolenjahre immer in dem Alter, ähm, das quasi auch die Hersteller ähm, als Hauptzielgruppe angesehen haben. Also mhm. ich glaube, bis auf jetzt so diese ganz frühen Geschichten, wie jetzt vielleicht Atari-Sachen oder so oder Magnavox Odyssey oder so, die habe ich verpasst, aber so diese Konsolen von Nintendo, von Sega, von Sony... Da war ich, glaube ich, schon immer so Teil der der Kernzielgruppe und diese Sachen waren schon so ein bisschen auf mich zugeschnitten. Und das war schon eine glückliche Fügung, weil ich dann halt doch viel so miterlebt habe, ähm, wie auch quasi die Hersteller es quasi intendiert hatten. Also ich war dann eben nicht zu alt, nicht zu jung, war quasi genauso im richtigen Mindset und dann hat mich halt vieles auch voll erwischt. Und genau so bin ich da auch reingefallen drauf, auf dieses ne, 2D ist scheiße, 3D ist viel besser. Also... Mhm. In dieser Playstation-Phase, in dieser N64-Phase, da war ich wirklich, das war ganz ganz furchtbar heute im Rückblick, weil ich habe damals wirklich mein Super Nintendo dann irgendwann einfach weggeworfen, weil es auch ein Fehler im Kabel hatte. Also wenn es mm -hmm. am Fernseher angeschlossen war, dann hat das Bild geflackert und mm -hmm. so richtig habe ich nicht gecheckt, dass man das vielleicht einfach hätte beheben können mit einem neuen Kabel. Aber dann waren wir halt schon lange in der nächsten Generation und da war bei mir noch nicht so dieses Denken da, dass vielleicht in mm -hmm. vielen Jahren nochmal ähm, so ein Interesse aufflammen könnte. Da war mm -hmm. es ja wirklich nur dieser Gedanke, boah, jetzt ist 3D und 2D ist mm -hmm. out und und brauche ich nicht mehr und was weiß ich was. Und ja, da habe ich dann wirklich ähm, mir so ein bisschen Jugend quasi zerstört, weil ich diese Sachen halt jetzt heute nicht mehr habe natürlich. Aber Mario hat diese Meinung oder diese Haltung schon extrem befeuert, weil der Wechsel von 2D zu 3D bei diesem Spiel einfach so fantastisch geklappt hat. Also man muss sich das so vorstellen, anstatt jetzt einfach zu überlegen, okay, wir haben da dieses bewährte Konzept, also ein Level, da gehe ich von A nach B und jetzt habe ich es halt in 3D, näher, dann gehe ich halt nicht von A nach B einfach bloß von links nach rechts, sondern dann gehe ich halt vielleicht auch mal um die Kurve oder so. Wäre mhm. äh, die einfachste Lösung. Aber was eben Mario 65 gemacht hat, war, dass es eben wirklich so Anleihen aus Open World vorweggenommen hat. Ähm, nämlich, du wirst in so einem großen Spielplatz entlassen. Also es gibt zwar nach wie vor Levels, aber diese Level haben halt nicht einen in den Jahren Weg, sondern bieten ganz verschiedene Wege und halt auch innerhalb ja. dieses Levels ganz verschiedene Ziele. Es also, ist schon ein Jump'n'Run, gell? Okay? Es ist ein Jump'n'Run. Ein 3 d run ja. Aber es gibt eben nicht dieses eine Ziel, ähm, sondern es gibt eben versteckt in diesen Levels verschiedene Sterne.
1: Ah ja, wie, wie bei äh, Mario World. 3D World
0: oder was? Ja, zum Beispiel. also ja. Im Prinzip haben sie dieses, dieses System ja beibehalten im, im Großteil ihrer 3D-Spiele bis heute. Ja. Ähm, du hast zwar schon bestimmte Sterne, die du nur zu bestimmten Zeitpunkten finden kannst, aber es gibt schon auch so ein paar Übergeordnete, die quasi immer in den Levels sind und die du jederzeit erreichen könntest. Und es ist halt einfach ein, ein logischer Gedanke. Also dadurch, dass du dich jetzt im Raum bewegst, ist mhm. eben deine, deine Bewegungsrichtung nicht mehr so klar definiert. Du ja. könntest jetzt nach links gehen, mhm. du könntest nach rechts gehen, du könntest in irgendeiner Form versuchen, dich nach oben vorzubewegen. vielleicht gibt es auch Möglichkeiten nach unten. Naja, und wenn du es dann nur einen einzigen Weg freilässt, in dem du halt so ein bisschen vielleicht abschweifen kannst, dann ist es zwar 3D, aber es nutzt halt nicht die Möglichkeiten. Und was halt Mario 64 so toll schafft, ist, wirklich diese neuen Möglichkeiten, die einem 3D bietet, perfekt ins Spieldesign zu integrieren. Und das ist schon unglaublich, also das finde ich bis heute noch immer eine unfassbare Leistung in, in diesem Moment, wo man also wirklich eine etablierte Spieleserie jetzt ähm, in eine neue Dimension heben muss, diesen Weitblick zu haben, dass man eben echt das nicht als, als riesengroßes Problem begreift, sondern wirklich als riesenchance und dann auch das, das Maximum da rausholt, weil Mario 64 macht einen Mordspaß noch heute, es sieht zwar mhm. furchtbar aus, also das ist immer schlimm, wenn ich das sage. Natürlich war es zu seiner Zeit ganz hervorragend gestaltet und designt, aber Polygonspiele altern halt einfach super ja. schlecht.
2: Ja, das ist schlecht. Siehst
0: ja. du auch so, ne? Also mhm. gerade PlayStation-Spiele sind teilweise ja, so, so grausam ja. aus heutzutage. Außer eben solche...
1: du, das zwei...
0: Unterschiedlich. Also ja. in dem Moment, wo da geschickt mit Reduktion gearbeitet worden ist, ja. geht vieles auch noch also heute. Ich meine,
1: bei dot graphic ne? Das ist immer noch gut. Ähm, hm. Ja, das also
0: bei, uns, bei uns ist das Pixel, Pixel. Pixel, ja, Pixelgrafik.
1: Aber so also, äh, Polygone, äh, ja. Es gibt der äh, sorry, da äh, Unterbrechung, nee, nee, aber PS2 Zeit. heißt er Moskito.
0: Ah, kenne ich. Mr. Ja, Mosquito, Mr. Mosquito ja, in Europa. Okay. Ja.
1: Ja. Sieht mittlerweile furchtbar aus, ja, ja, das natürlich. Ja, das ist ja PS2 immer noch trotz allem. Ja, genau,
0: und N64 ist, ne? ist halt wirklich insgesamt eine Konsole, die nicht gut gealtet ist. Also ja, okay. wo halt alles so ein bisschen ja. mau aussieht. Ne?
1: Ja. Ich glaube, meine Freunde, die haben äh, meistens N64 gespielt.
0: Ja, N64 ist auch heutzutage wirklich die Konsole, wo ich am wenigsten auf so eine mini edition Warte, also es gibt ja mittlerweile Mini-Editionen vom Mega Drive, vom Super Nintendo, auch von der Playstation, die ganz furchtbar in die Hose gegangen ist. Mhm. Und viel davon ähm, fand ich super gut. Also mhm. Super Nintendo und Mega Drive habe ich beide hier stehen und ähm, finde ich auch wirklich eine, eine tolle Erweiterung oder eine tolle ähm, nostalgische Kleinigkeit, ähm, mhm. mit der man viel Spaß haben kann. Aber ein N64 würde ich jetzt echt nicht brauchen, weil ich gar nicht wüsste, mhm. wenn du jetzt da irgendwie so um die 20 Spiele ungefähr draufpacken willst, ja, welche sollen das sein? Also ich habe diese Konsole die sehr geliebt, ich habe da auch viel drauf gespielt, aber ich muss heutzutage kein Blast Corps spielen, ich mhm. muss heutzutage kein Banjo-Kazooie spielen oder so. Die waren halt damals irgendwie schöne Erweiterungen, also Banjo-Kazooie, nicht Blast Corps, war eine schöne Erweiterung vom Mario-Konzept, hat natürlich vieles technisch ähm, dann eben mit etwas Abstand besser hingekriegt, ähm, aber hatte halt nicht ansatzweise diese Zeitlosigkeit und, und mhm. diese ja, Fokussierung. Ich finde halt, Mario ist so auf dem Punkt, also in, in jeder Disziplin schafft es eben dieses Spiel, diese freie Beweglichkeit in der dritten Dimension zu was Besonderem zu machen. Ich denke da auch ans Schwimmen. Es gab so Wasserlevels, oh. wo du eben wirklich so gut schwimmen konntest in 3D wie in keinem anderen Spiel, das ich gespielt habe, jemals davor oder danach. Mm. Also mhm. davor natürlich nicht, <lacht> blöd, mhm. aber danach ich kenne kein Spiel, wo du dich wirklich so gezielt so, ähm, ja auch einfach wirklich deinem Willen unterworfen durch Wasser bewegst im, mhm. in der dritten Dimension, das kenne ich gar nicht sonst.
2: Mhm.
0: Und da gab es tolle Momente, also ich erinnere mich an diesen ersten Wasserlevel, ähm, wo du in, in diese in diesen tiefen Abgrund runtergetaucht bist, wo dann so ein Schiff unten am Grund lag und in dem Fenster von der Kajüte von dem Schiff war dann so eine Moräne, die immer nach vorne geschnappt hat, wenn du zu nah rangekommen mhm. bist. Das war nahezu magisch damals, da eben wirklich zu gucken, wie weit runter schaffe ich es, wie, wie weit reicht mein Sauerstoff und ähm, dann eben wirklich zu gucken, was sind da für Höhlen außen rum und so weiter und so fort. Also Unterwasserlevel sind normalerweise furchtbar in mhm. fast allen ja, Spielen.
1: Ja, richtig schlimm. Aber
0: Bei Mario war das für mich mhm. wirklich was Spannendes, was ich ja. echt gerne gespielt Ich weiß nicht, wie es heute noch sehen würde, keine Ahnung, aber damals... Aber es gab
1: ja kein Beschränken, ne, Unterwasser, dass da keine Zeit... Äh, es gab Sauerstoffen. Ah, Sauerstoffe, ja. okay. Also du oh, konntest
0: nur okay. eine gewisse Zeit
1: tauchen, ja. Ja, meine Theorie nach ist ja, wegen dieser Einschränkungen sind unter Wasserlevel so schlecht. Ansonsten kann man ziemlich gut, also schön spielen, ohne Sauerstoffbeschränkung. Ja.
0: Also ich fand es wirklich nicht schlecht. Ich fand's wirklich nicht schlecht. Ich, hm. ich habe es dann auch nochmal gespielt auf dem 3D, äh, nee, auf dem DS. Also es gab ja eine Neuauflage mhm. auf dem DS, wo dann auch noch irgendwie andere Charaktere spiel waren, spielbar waren neben Mario. Und auch das fand ich richtig, richtig gut. Also, mhm. da war natürlich ein Riesenproblem, dass der Analogstick nicht dabei war, sondern dass du mhm. halt über diesen Touchscreen gesteuert hast mit diesem Daumen. Nupsi. Oh, 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 oh. Das war schon ein Problem. Okay. Ähm, aber jenseits dessen war das echt in Ordnung. Ja, das sollte man auch erwähnen. Also, das N64 mhm. und auch Mario 64 hat halt den Analogstick erfunden im Prinzip. Der ja heute gang und gäbe ist auf jeder Konsole in doppelter Ausführung. Ähm, der war zum ersten Mal beim mhm. N64 auf dem.
1: Bist ähm, äh, ja. sicher? Ja. Aber oh, bei PS1 gab es ja schon analog -Stick. Nee,
0: die gab es nach dem N64, hallo Ich Das Sicher? erste, ja, ja, schau mal im Internet nach den ursprünglichen Playstation-Controllern. Was? Habe
1: ich nicht gewusst. Der
0: DualShock mit Rumble-Funktion und mit den beiden äh. ähm, Analog-Sticks, der kam nachdem das N64-Pad veröffentlicht worden ist. Mhm. Und sogar die Rumble-Funktion ist von Nintendo geklaut, weil die dieses ähm, Rumble-Pack zu Star Fox oder Starwing 64 gelegt oh, haben.
1: Stimmt schon, ja, stimmt. Sie hatten keinen Analog-Stick. Oh, nee. <lacht> genau. Okay. Gott, stimmt schon.
0: Also ich habe zum Beispiel Final Fantasy VII mit diesem Ding gespielt hier, ne? Mit, mit dem, ähm diesem Controller. Ja. Ich, ich zeige es dir gerade auf dem Internet, also der Controller.
1: Oh nein! echt? Weiß wirklich? Echt? Hatte ich keinen ha! Analogstick?
0: Habe ich dir noch was Neues beigebracht schon?
1: Ne, aber es gibt ja auch Versionen, ne? Das mit Analogstick.
0: Ja, ja. Sie haben sie dann veröffentlicht, nachdem das N64-Pad ah, halt okay. so ausgezeichnet funktioniert hat. Wie macht Sony solche Sachen? Sie sehen, oh Gott, Nintendo hat einen analog Wir machen zwei. Yes. Wir sind innovativ.
1: Jetzt haben wir sechs.
0: Ja, ja genau. Wie, wie die Kameras am iPhone. Ne? Ja, ja.
1: Nee, nicht iPhone. Die ist von ähm, Huawei. Ja, trotzdem. Sechs Kameras. Auch
0: iPhone hat es ja beschlossen. Hey, Fortschritt heißt mehr Kameralinsen. Oh, gut.
1: Ja, sie jetzt haben jetzt, sie halt jetzt vier oder nicht so oder viele
0: drei. wie Huawei, aber immerhin ja. schon drei. Ja. Oder so. Keine Ahnung. Ja, in jedem Fall. Also großartiges Spiel. Großartige Spielerfahrung. Weil zum ersten Mal spielst du also... Nicht einfach nur Mario in 3D, sondern du spielst auch zum ersten Mal ein wirklich komplett funktionales Konsolen-3D-Spiel. Ähm, ja, und das hat halt wirklich so den, den Wechsel einer Generation mhm. ähm, letzten Endes markiert. Also mhm. ab ja. da hat haben 3D-Spiele funktioniert. Mhm. Auf der Playstation hat kein 3D-Spiel so flüssig, so ähm, mhm. clever und auch einfach so funktional mit der dritten Dimension gearbeitet. Es gab zwar 3D-Grafik, aber so dieses wirklich frei bewegen, das war vor Mario 64 eigentlich nicht denkbar. Mhm. Punkt. Du darfst.
1: Ich habe vergessen, bei PS1 ein Spiel zu erwähnen. Also ich muss noch einmal zurückgehen. Hat mir jetzt eingefallen, weil du über äh, 3D-Spiel gesagt hast. Ich glaube, das war für mich, außer äh, äh, Harvest Moon, mein erstes 3D-Spiel gewesen. Das war äh, Boku -no Ach, gleich, Mein ja. Sommerferien heißt es japanischen. Das kommt auch nicht nach, nach Deutschland. Ich glaube nicht, dass das irgendwie... Nee. Also das ist so ein Spiel, dass man schon wieder Simulation, ähnliches. Ähm, das gibt ja schon Geschichte. Da spielt man 30-tägige Sommerferien in showa ära hm. Also Showa ist äh, eine Ära äh, ein vorher als meine mein, ähm, geborene Ära. Ne? Ich hm. bin in Heisei-Ära äh, geboren. Jetzt ist Rewa, ist wieder geändert. Also das ist so eine äh, Beschreibung in Japan, also wer nicht kennt, ne? Beschreibung in Japan als Kaiser-Kalender äh, sozusagen. Mhm. Genau. Und in showa ära es gab 60 Jahren, war, war also äh, 65 Jahren genau gesagt. Deshalb, es betrifft richtig viele Leute, ne? dass diese Showa-Era, jetzt mehr als 30-Jährige, die haben ja schon irgendeine Form mit Showa-Era erlebt. Und es ist so, dass man da... Ähm, ja ein Sommerferien nach erleben kann ja im Spiel und dass der äh, Protagonist also der Junge der ist ähm, wegen äh, Schwangerschaft wegen der Schwangerschaft äh, seiner Mutter in einem Haus im äh, Land in, in der Provinz ja von Onkel und da kann man ja wie gesagt das soll nachmachen also de, jeden Tag ähm, gibt es ja irgendein Event ne? hm. kann man ja zum äh, Hornkäfer heißt es oder
0: Oh, keine Ahnung, wie die heißen. Hirschkäfer. Hirschkäfer,
1: ich. genau. Hirschkäfer fangen gehen, kann man fischen gehen, kann das man. Musst auch musst du kurz
0: erklären, die sind voll beliebt in Japan, weil das, ja. glaube ich, gibt es in Deutschland gar nicht. Also
2: oh.
0: gerade japanische Kinder, Jungs hm. ähm, sammeln also diese Hirschkäfer in Japan mhm. und lassen die ja. dann gegeneinander kämpfen.
1: Hirschkäfer und wie heißt der wieder?
0: Kaputu? Die, ja, die kenne ich leider nur auf Japanisch. Da weiß ich leider nicht den korrekten biologischen deutschen die Namen. Zwei. Aber das sind es sind
1: Käfer, Käfer, ne? Käfer
0: die eben wirklich vorne eine Art Geweih oder Hörner haben. Nashornkäfer?
1: Nas Nashornkäfer Nas ah, okay. genau, Nas und Kirchkäfer. So, ja, genau. Dass man da sammelt und das kämpfen lassen. Also kann man eigentlich alles machen, was man will. Ne? Hm. Also kann man entweder fischen gehen, kann man äh, dann äh, auch äh, Insekten sammeln gehen, kann man äh, Drachen machen. Drachen ne? mhm. äh,
0: genau. steigen lassen. Steigen
1: lassen. Drachen steigen lassen. Ja, äh, machen. Tatsächlich.
0: Also auch anfertigen. Anfertigen.
1: Und genau. dann auch steigen lassen?
0: oder
2: nur Ja, an.
1: auch. ja, schön. Also wenn man äh, das äh, erfolgreich ansteigen lassen hat, dann kann man zum Onkel gehen, kann man sagen Bescheid geben. Dann kann man neue Drachen ähm, machen. Oh. Ja. Das ist richtig schön. Da es gibt ja richtig viele ähm, Möglichkeiten, das zu machen. Kann man auch zum äh, Grünböhmchen singen. gehen hm. Ja. Aber danach kriege ich mal älter, ne? Warum? Weil es zu spät war. So. Ja, ja.
0: Japanische Kinder sind da wohl sehr streng kontrolliert. Hm. Und es wird auch ziemlich früh dunkel ja. in Japan. Also ja, das, das war schon verboten.
1: da also hm. kann man äh, davor Informationen kriegen, dass man kein Grübbömchen sehen dürften, äh, weil es zu spät wird immer. Also hat denn das
0: reale Kind, ähm, Nein, ne,
1: äh, in, in, diesem Welt, in dieser ah, okay. Welt. Ja. Normalerweise ja mit Eltern. Ne? Hm, hm, hm. Aber die, die äh, ähm, Onkel und die... Äh, ja die Frau Ehefrau von Onkel oder Tante, ja. Tante genau Schwie Schwiegertante hm. vielleicht hm. und die haben keine Zeit in der Nacht ah, okay. ja weil der Onkel ähm, ja äh, Porzellanmacher ist also Tupfer ist der muss ja fertig machen also in der Nacht so, so Abendstunde ne? hm. deshalb hat er keine Zeit und äh, trotzdem kann man gehen ähm, ein Tag hat man Chance zum äh, Grünwürmchen zu sehen und nächsten Tag geht man älter ja, ja? Und das ist so eine ähm, Zurückerinnerungssache, dass yeah. da kommt der Monologe von einem ähm, Protagonist, der schon aufgewachsen ist. Ja, da kommt er immer nacherzählen, wenn, der, wenn man äh, entscheidet, okay, dann gehe ich jetzt ja ein äh, Grübelnchen sehen. Dann kommt er ähm, in die Szene, dass man Elga kriegt ne? hm. und dann kommt der Monologe, ja, ja, damals, ja, ich habe das äh, gemacht obwohl ich das, äh, das ähm, verboten war. Ich habe ja fetten Elger gekriegt und so, so kommt ja so ein ja, Monologe. Das, das hat er richtig sein. toll. Ja, so nostalgische Erfahrung, obwohl ich Kai selber nicht so ein ja, Sommerferien gehabt habe. Ne? <lacht> ja,
0: wahrscheinlich ist es trotzdem auch insofern für Leute in Natsukashi, also für, für japanische Kinder Natsukashi, die es nicht selber erlebt haben, als dass sie es halt kennen aus Erzählungen ihrer Eltern, uh -huh. aus vielleicht Fernsehserien, aus genau, Animes.
1: Genau, richtig. Ja, das ist so eine optimale Sommerferien ja. wahrscheinlich. Ne?
0: So das archetypische ja. Sommerferienprogramm in hm. Japan quasi. Kann man,
1: kann man so machen, dass man nichts macht. Hm. Das geht auch, ja. Und da steht in ähm, Tagesbuch, da muss man... In Japan muss man in Sommersegeln jeden Tag Tagesgeschreiben, so äh, ja Diary. Äh, das ist eine schreiben. Schulaufgabe. Nee, eine Hausaufgabe, Hausaufgabe genau. Mit äh, Illustration. Ja, das ist richtig. Ein äh, ja, ich richtig schlimm, ich. Schlimm so Job gewesen, für mich auch. Ich hasse das eigentlich. Ich, ich bin ja kein äh, besonders kreativer Mensch dass ich da jeden Tag irgendwas finden kann und jeden ja, Tag was Illustration wirklich, machen kann.
0: Man muss sich vor Augen führen, was das mit, mit Kindern macht, wenn mhm. die wirklich gezwungen sind, Alltagssituationen zu zeichnen. Mhm. Also das erklärt mir, das, das finde ich gerade total interessant, halt gerade als, als Designer und Gestalter, ähm, selbstverständlich ist es dann nachvollziehbarer, dass eigentlich alle Japaner, die ich kenne, so viel besser zeichnen als die meisten Deutschen, die ich kenne,
2: hm. mich
0: eingeschlossen, weil die von frühester Kindheit an eben auch darauf gedrillt worden sind, dieses ja. Zeichnen zu benutzen. Also nicht einfach hm. bloß irgendwas zu zeichnen zum Spaß, sondern zu ja, zeichnen, man, um zu erklären. Ja. Ja. Also, zu also nicht nur
1: das, dann muss man halt danach, also halt bis zum Ende des, äh, der, der Sommerferien muss man ein Poster anfertigen. Hm. Meistensfalls, ja. Und da muss man irgendein Werbespruch überlegen, wie ich dann gut ähm, ja, aussehen kann, muss man es selber kalligrafieren hm. und da muss man Illustration ausdenken. Dafür. Also ich hätte
0: es gehasst als Kind, ähm, ich hätte jeden Tag geschimpft, ja. hätte es aufgeschoben bis zur allerletzten Woche und hätte dann irgendwie die letzte Ferienwoche mir komplett zerstört, weil ich dann mhm. alles hätte nachholen müssen in, in einer Woche, aber ich finde es schon gut, dass halt so dieses ganze ja. kreative und schöpferische, es so einen großen Stellenwert hat. Ja.
1: ja, wie gesagt, da kann man auch nichts machen, dann kommt er ja auf Tagesburg, ich habe heute nichts gemacht, hm. fertig. Aber wenn man was gemacht hat, wenn man zum Beispiel Riesenfisch gefangen hat, es gibt ja auch ähm, so eine äh, besondere Aufgaben, wie zum Beispiel, ähm, da hört er äh, Heulen vom Wolf, ne? Dass in in Japan die Wölfe alles abgestorben haben, hm. der hört ja in im äh, Gebirge. Im, im, im Wald, und denkt, ihr, nach? okay, dann könnte der, der Wolf noch überlebt haben, hm. ja, und dann könnte man tatsächlich, also ich habe mich nicht da, dahin geschafft, in 30 Tagen, aber könnte man irgendwie erreichen zum hm. Wolf, ja, oder könnte man auch riesen, ähm, sagt man auf Japanisch Nushi, also das ist ähm, der Meister diesem Teich, der größte man, Fisch im Teich, Fisch so im Teich. Ja, der Meister der Teich, äh, kann man fangen, hm. ja, also fischen, aber dafür bräuchte man natürlich schöne coda schöne ähm, Angerüte. Da muss man da ähm, auch bei dem Onkel anfertigen lassen. Ja, Dafür bräuchte man auch Mater Materialien. Hm. Also eine kleine Aufgaben gibt ja. Und das sagt man nie in einem Sommer. Ja, muss man schon ein paar Mal wiederholen, um alles zu sehen. Und die ja. Belohnung
0: sind dann quasi die Tagebucheinträge mit Illustrationen? Nein, die
1: Belohnung ist, dass man das erlebt, erleben kann dass ja, man das sehen kann.
0: Also quasi so als, als Repräsentanz im Spiel gibt es ja dann auch noch wahrscheinlich eine schöne Illustration im, im Tagebuch,
1: oder? Ja, aber das wird nicht archiviert, glaube ah, okay. ich. Ja, Damals, ne, noch PS1-Zeit, mhm. das ist ja nicht so gut. Jetzt bestimmt schon, aber damals war es nicht so. Ja, da erlebt man nur einen Sommer, ist fertig und dann kann man nochmal am Anfang spielen. Und es gab ja keinen äh, ja, Bonus dafür, wirklich, nee. Also da, da wiederholt man einfach hm. so, ja. Aber da aber weiß man Bescheid, dass, wie man das machen kann. Kann man auch so äh, denken, äh, sagen, okay, diesen Sommer schaffe ich eine größte Kite, eine, Kite, eine größte Drache, mhm. ja. Kann man auch sagen, oder, oder ja, befreundet ich besonders mit dem Cousinen ja. und so, ne. Und wenn, wenn man richtig gut befreundet hat, also ziemlich gut, dann kommt der Cousine äh, am Ende der Szene äh, auf einen Baum äh, geklettert und äh, der, der äh, winkelt mit dem hm. Hand, ja. Und wenn der, äh, wenn der Junge ähm, weggeht, in, in seinem, äh, genau, zurückgeht. Dann ja. winkt es ihm hinterher quasi. Ja, genau. Ja, das sieht man halt in, in der Szene. Ja, okay, ja. ich habe ja diesmal mit denen ziemlich gute Beziehungen gehabt. Ein schönes ja. Konzept. Das ist richtig toll. Ja, ziemlich gut gemacht.
0: Da muss ich an, an den Manga denken, den du mir empfohlen hast, an Obajan Togeme. Ah ja. Da gab es so ein schönes Kapitel, wo dann, also... In dem Manga geht es darum, dass halt ein Mädchen quasi einfach total ähm, auf Videospiele steht und tatsächlich dann so nach und nach ihre Großmutter anfixt oder so soweit, dass sie dann am Schluss auch wirklich mit ihr zusammenspielt. Und dann spielen sie eben auch Boku no Natsu Yasumi. Mhm. Und es ist insofern total witzig, als dass halt ähm, die das Kind, die Protagonistin, mhm. den Som die Sommerferien oder einige Tage der Sommerferien bei ihren Großeltern verbringt und dann halt wirklich in im Haus ihrer Großeltern ein Spiel spielt, in dem sie ihre Sommerferien verbringt.
1: Ich habe genauso gemacht damals. Ja.
0: <lacht> und die Großmutter dann halt auch wirklich so daneben sitzt und sagt, ja, das könnten wir jetzt ja auch richtig machen oder so. Und
1: oder Vater, Großvater war es. Er hat nebenbei gesehen, ja, dann kannst du kannst ja mit mir fischen gerne.
0: <lacht> ja, und da gab es halt so schöne skurrile Szenen, wo dann irgendwie, wo sie dann... Die Küche lobt von der Tante ja. ähm, im Spiel. Also, weil halt ah, ja, ja, ja. der Protagonist des Spiels immer so ganz ausgefallene Mittagessen kriegt mhm. und ein Abendessen kriegt und dann sagst du, ja. so, ah, Mensch steckt es um die tollsten Sachen. Und dann wird die Großmutter ganz neidisch und, und denkt sich so, ach mein Gott, ja, dann muss ich mich auch mehr bemühen und so, dass mhm. sie dasselbe bei uns erzählt.
1: Ja, und beste Sachen macht, ne? Ja, ja, das ja genau. macht man, dass, die, dass das Mädchen sehr ja, begeistert ist. Cool, das ist lecker. Ja.
0: Das finde ich halt toll, dass das dann auch ja. in, in Japan ähm, so diese Reflexion stattfindet über dieses total, ähm, ja, es ist ja eigentlich was, was ganz Absurdes. Also man sollte ja meinen, wenn man das so erstrebenswert findet, in den Sommerferien solche Erfahrungen zu sammeln, ja, dann sollte, sollte man es doch machen, anstatt mhm. jetzt versuchen, zu versuchen, es in einem Spiel nachzuerleben oder in einem Spiel mhm. zu simulieren vielmehr. Ja.
1: Aber Wirklichkeit ist, dass man dann so einem Erfahrung kaum machen konnte. Ja, da natürlich. Weiß, ne? Das ja. sind halt die
0: idealen Ferien mit ja. ähm, irgendwelchen Verwandten, ja. die wirklich alles tun, die jeden Wunsch von den Lippen ja. ablesen und so
1: naja, also, so, so, darum geht es ja nicht. Also, da, Anfang haben sie ja auch ohne den Streit. Ach so? Streiten sie ja, klar. Also, weil, da kommt ja plötzlich irgendein fremde äh, Junge und, ähm, die, die Welle auch nicht akzeptieren, einfach so. Das wenn man du. richtig coole, ähm, ja, Hornkäfer gemacht hat oder, äh, Nashornkäfer, äh, wie heißt, äh, nee, äh, Hirschkäfer oder Nashornkäfer, ne, wenn man das erstmal, wenn, ähm, die besiegt haben, dann kommt ja erst die dann Freundschaft. Ne? Okay, oh, das boah, du bist ja kürziger, kürziger. Von den
0: anderen Kindern quasi. Von, ich Kinder. gedacht, Kinder. von, von den Ich habe es gehört von Onkel und Tante, dass die zuerst sagen, so, jetzt kommt dann... Äh, ah,
1: nee, ich... nee, von den Kindern, von okay, den Cousinen. Verstehe, ja, ja. ja. Also erstmal bin, also bin ich als Protagonist, also bin ich als Junge sehr außen gestellt. Ja, ne? ja, ja verstehe. Da muss man erstmal natürlich nahe kommen, nah, zu nahe, nahe kommen.
0: Da merkt man wieder die japanische Leistungsgesellschaft... <lacht>
1: Konkurrenz
0: sein, ja. mit, mit dem Rest besser sein ja. als alle anderen. Ja. Nur dann wird man akzeptiert. Ja,
1: wird man erstmal dann äh, Ja, du bist der coolste Kerl. Ja, machst du mit? Ja.
0: Aber witzigerweise, du hast mir das schon so oft erzählt von dem Spiel. Ähm, tatsächlich kam das schon, schon öfter vor, auch in, in privaten Gesprächen. Und die Ebene, die habe ich bisher gar nicht gesehen. Also ich dachte halt hm. wirklich, das wäre so eine ähm, High-D-Welt-Simulation. Ne? Also so Du verbringst dir die perfekten Sommerferien. Alles hm. ist wunderbar. Ähm, alles läuft wie im Schnürchen. Könnte
1: das ziemlich schlimm sein, also in Sommerferien. In das war mir gar Spiel. nicht bewusst, dass das auch ja, gibt. Ja, also wenn man, also gar nicht schafft, ne? könnte hm. auch passieren, wenn man das nicht richtig macht.
0: Ja, klingt spannend. Ne? Ja,
1: ist das ja richtig toll. ja.
0: ja natürlich, ich meine, du hast es ja angedeutet, aber selbstverständlich wünsche ich mir jetzt schon noch so ein bisschen... Diese Erfahrungen, was waren denn hm. die besondere Spielerfahrung?
1: Uh, 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 uh. Dass ich da ähm, ja sehr viele Sachen äh, finden kann, wahrscheinlich, dass ich herausfinden kann, äh, zu probieren kann. Und äh, mal finde ich irgendwas, mal gar nicht. Ich muss ja ziemlich vieles probieren im Spiel. Hm. Ne? Das selber ist ja richtig toll. und muss ja erstmal herausfinden, wie das halt alles funktioniert. Ja. Genau, das ist ja Ausnahme von dem Booklet, da stand ja kaum. Da also, muss man tatsächlich selber herausfinden, was wie das, ja.
0: Im Prinzip auch wieder so eine Erweiterung der Komplexität, mm. dass plötzlich mehr Optionen da sind, mehr Möglichkeiten da sind.
1: Nee, nicht nur, dass das da halt auch mit, mit Informationen zu tun wahrscheinlich, dass halt viel mehr äh, Funde quasi ja überall auf der Welt gelegt ist. Und da, da muss man halt äh, suchen. So ja wie Treasure Hunter wahrscheinlich, hm. dass man da, ja, und zu dem, zu dem äh, Wolf, ich habe noch nicht geschafft, ne? Also ich habe ja irgendwie nicht gesehen. Das heißt, halt, könnte man irgendeine Form schaffen, wahrscheinlich, aber sind es
0: dann vielleicht glaubt, die Möglichkeiten, um die es da geht? Dass einfach mhm. so viele verschiedene Möglichkeiten bestehen. Ja,
1: ja genau, genau, ja. Das, dass du so das viel tun und könntest, ja. so viel entdecken und dass könntest. Und auch so eine individuelle Geschichte wird, ne? Irgendwann. Ah, okay, ja, das, das, ja? das
0: ist ein schöner Aspekt. Ne? Ja. Genau. Du machst quasi deine eigenen Sommerfilme. Ja, stimmt, das hast ja, eigentlich, ja. das mhm. war eigentlich ein bisschen kurzsichtig von mir, du hast ja schon erzählt. Diese Sommerfilme mhm. könnten auch in die Hose gehen, die könnten auch langweilig sein, du könntest ja. auch einfach gar nichts machen.
2: Mhm.
0: Also auch sowas wäre möglich, so, du machst wirklich deine eigene Geschichte.
2: Genau, ja. ja verstehe ja. ich, verstehe genau.
0: ich. Okay, oder? das klingt wirklich nicht schlecht. Mhm. Und was meinst du, schaffen wir noch was? Oder? Also ich würde noch ein Spiel. Ein Spiel okay. würde ich noch nachliefern, weil dann wäre ich im Prinzip fertig mit dem N64 mhm. und ähm, dann wäre das für mich persönlich ein schöner Abschluss. Geht's noch oder findest yeah. du Ich würde natürlich noch mit reinnehmen, das ist jetzt super langweilig, ähm, aber es hilft nichts. Es ist schon wieder ein Zelda, es ist das N64, dementsprechend ist es natürlich auch Arena of Time, obwohl ich ähm, finde, dass auch mit Shora's Mask ähm, dem ersten Teil nichts nachsteht, obwohl sie die gleichen Grafikassets verwendet und dieselbe Engine und so weiter und so fort. Aber. Die Atmosphäre von Majora's Mask hat mir eigentlich sogar noch besser gefallen. Nichtsdestotrotz muss es natürlich Ocarina of Time sein. Ganz kurz zum Spiel. Ähm ich denke, eigentlich, wenn es die meisten Leute kennen, die sich für Videospiele interessieren, es gab ja auch vor kurzem erst eine Neuauflage für den 3DS. Wobei, vor kurzem ist zu viel gesagt, vor ein paar Jahren gab es eine, eine Neuauflage für den 3DS. Und mhm. es ist eben einfach das erste Zelda in 3D. Und das ist insofern bemerkenswert, als dass dieses Spiel viele Mechaniken erfunden hat, die heute Spiele aus ganz anderen ähm, Genres verwenden. Also, ein Beispiel ist, ähm, und das fand ich eigentlich ganz gut, ich habe das in der Videospielzeitschrift gelesen, diese, diese Erkenntnis das ist gar nicht von mir. also Obwohl Zelda davor immer ein Spiel war, das sich mit der Geschichte sehr zurückgehalten hat, ähm, war dieses Ocarina of Time erstaunlich gesprächig. Da gab es dann doch relativ viele Cutscenes für Zelda-Verhältnisse. Es gab eine relativ große Geschichte, wenn man es vergleicht mit alten Zelda-Titeln und so dieses Erzählen hat es so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt und hat dann zugunsten dieser Erzählung viele Spielvorgänge so ein bisschen vereinfacht. Also ein Beispiel ist, du kannst gar nicht springen aktiv, sondern der Held oder Link springt automatisch, wenn du einfach an die Kante läufst. Du läufst einfach über eine Kante hinaus, das heißt, dann springt er sofort sobald du über diese Kante läufst. Du hast keinen Sprungknopfen. Oder ein weiteres Beispiel, und das ist dann noch das, was ganz viele Spiele übernommen haben, ähm, wenn du in den Schwertkampf gehst, dann hast du die Möglichkeit, deinen Gegner, ja, wie, wie sagt man das auf Deutsch? Also es gibt eine Log-on-Funktion. Das bedeutet... Mhm. Ja. Die Kamera fixiert quasi auf den von dir gewählten Gegner. Und egal, wie du dich um diesen Gegner herum bewegst, die Kamera hält immer starr auf diesen Gegner mhm. und, und rutscht davon nicht ab. Außer ich ich kenne
1: das wahrscheinlich. Fixieren? Oder fixieren,
0: oder sowas. ja, wahrscheinlich. Also, das ist kein offizieller Begriff, aber du fixierst mhm. eben einen Gegner in der Kamera. Und in dem Moment ist es völlig egal, was du machst. Dieser Gegner wird immer im Zentrum des Geschehens sein. Du wirst ihn hier aus dem, aus dem Blickfeld verlieren und so. Und das haben danach so viele Spiele gemacht. Also, mhm.
1: ja. Ja, verstehe ich schon, das, weil das ist ja schon sehr platt. Eine,
0: eine revolutionäre die Ich hoffe ja. jetzt einfach mal, dass es das nicht davor schon mal irgendwie gab. Ich wüsste nicht wo. Aber das ist natürlich ein unfassbar toller Schachzug. Ich erinnere mich noch genau, wie ich das zum ersten Mal eben ausprobiert habe und dann wie ein Idiot wirklich um, um diese Gegner einfach völlig sinnlos rumgelaufen bin, weil ich das so <lacht> fantastisch fand. Also du das, das habe ich auch gemacht
2: bei <lacht>
0: Ja, weil es so großartig war. So Okay, also ich kontrolliere jetzt diesen Kampf in der dritten Dimension. Ja. Ich bin hier wirklich ähm, Herr der Dinge und und habe das Gefühl gehabt, ja, also ich, ich weiß jetzt hier, was ich mache. Ähm, und so anders als bei Mario zum Beispiel. Mario mhm. war halt einfach sehr schwierig, ne? Das war gar nicht so leicht, sich umzustellen auf dieses neue ähm, Steuerungsgefühl. Und in vielen Situationen war ich da auch überfordert. In Zelda dagegen war es so, nee, ich fühle mich jetzt hier wirklich wie so ein Schwertmeister. Und das war ganz toll. Also das war eigentlich fast für mich so die, die größte Errungenschaft da davon, dass du plötzlich im Raum wirklich Manöver machst, ähm, die davor in, in Spielen so unfassbar schwierig waren. Also Monster Hunter ist ein gutes Beispiel. Ne? Mhm. Wie schwer ist es, wenn du wirklich die Richtung, ähm, in die du schlägst, selbst bestimmen musst? Ach,
2: das ist nicht schlecht, ja. Ja, also, gerade am Spiel. Anfang,
0: wie viele Spieler verzweifeln da dran ja. und hören das aber auch einfach auf mit der Reihe, weil sie sagen: ja, Hier ist Ich viel habe gehört
1: mit PSP, es mir zu viel. Also ja, ja, also ja.
0: auch ich habe viele, viele Anläufe gebraucht. Ja. Heute spielen ja. wir es ja beide wie Verrückten.
1: Ja, weil es Steuerung gibt, dass da. Ähm, nee, nee, da verstehst du was
0: falsch. Du Echt? kannst lediglich ein einziges Mal für einen Moment die Kamera auf das Monster ausrichten.
2: Mhm. Du
0: kannst aber nicht wie bei Zelda die die Kamera einfach permanent ausgerichtet lassen. Ah,
1: ja, stimmt. Ich ja.
0: glaube, du kannst es sogar in Monster Hunter World tatsächlich so tun mittlerweile. Wir haben es aber das abgeschaltet.
1: Ja, das ist ja. Weil nee. es
0: komisch, es hat sich komisch angefühlt. Das war irgendwie merkwürdig. Ja, ne?
1: weil es zu nah war irgendwie. Dass er Kamera irgendwie zu nah hat zum Monster nicht gut war. Funktioniert, ja. Und ich, ich konnte mich nicht sehen. Also, hm. wie ich dann stark und so da konnte ich gar nicht sehen.
0: Ja, vielleicht haben wir auch was falsch gemacht, keine Ahnung, aber ah, es hat für uns beide nicht ja. gut geklappt. Wir hatten das Gefühl, dass wir weniger Kontrolle haben statt mehr und auch weniger Präzision und haben es dann wieder abgeschaltet. Mhm. Fakt ist aber, in allen Spielen vor Monster Hunter World gab es immer einfach eine Taste,
2: mhm.
0: mit der konntest du die Kamera einmalig ausrichten auf das Monster. Also nicht einmalig, konntest du konntest es natürlich danach auch noch beliebig viele Male weiter tun, aber es war halt nicht so, dass die Kamera dann auf diesem Monster geblieben ist, sondern sie war halt dann einmal auf das Monster ausgerichtet hat sich das Monster weiter bewegt, war die Kamera wieder nicht darauf gerichtet, wenn du nicht nachjustiert mhm. hast, manuell oder eben wieder über diesen Knopf. Und bei Zelda war es halt so, ähm, im ganzen Kampf geschehen war, solange du dieses eine Monster quasi in der Fixierung hattest, war dieses Monster halt im Mittelpunkt des Bildschirms und auch alle Schläge waren darauf ausgerichtet. Das ist der wichtige Unterschied. Also Link hat dann automatisch in die richtige Richtung geschlagen. Mhm. Monster Hunter ist es eben so, wenn du vom Monster wegschaust, dann schlägst du auch vom Monster weg. Egal ob du jetzt irgendwelche Kameras ausgerichtet hast oder nicht und... Diese Vereinfachung hat dir halt in dieser 3D-Spielwelt wirklich ein, ein ganz anderes Gefühl von Kontrolle gegeben. Mhm. Da fiel dann auch das Springen drunter. Ähm, dann gab es halt noch so schöne Funktionen wie das Reiten, das jetzt nicht perfekt funktioniert hat, aber das halt einfach dir so eine große Welt eröffnet hat, weil die, diese Fläche, die quasi alle wichtigen Punkte der Karte miteinander verbunden hat, die war schon wirklich groß. Mhm. Da drüber zu laufen zu so Fuß hat ewig gedauert. Mit dem Pferd war es halt wirklich sehr, sehr schnell und es war ein tolles Gefühl zu sehen, Nachdem man die Strecke schon einige Meile zu Fuß laufen musste, Mensch, jetzt geht's plötzlich so viel schneller. Also auch so diese Progressions-, dieses Gefühl von Progression. Ich erweitere meine Fähigkeiten, ich komme jetzt viel schneller voran, ich komme jetzt hier an Orte, an die ich davor nicht gekommen bin und so weiter. Also, es ist ähnlich wie Mario 64 halt einfach bloß, im großen Anführungszeichen bloß, dieses ähm, Hiefen eines etablierten Spielkonzepts in eine weitere Dimension. Aber war halt bei Zelda nochmal auf andere Art und Weise sehr toll, weil da eben so dieses Vereinfachen, dieses ähm, Automatisieren von bestimmten Funktionen ähm, einen ganz anders interagieren hat lassen mit der Welt. Ich glaube, also, obwohl man über Zelda noch viel sagen könnte, fasst es zusammen, also auch zu so dieser besondere Erfahrung ähm, im Prinzip. Das ja, sollte so das Wesentliche sein daran. Gut, und ein Blick auf die Uhr zeigt, wir sind schon wirklich weit. Das ist definitiv genug Stoff für eine Folge, obwohl wir es gerade mal geschafft haben, bis zu Gamecube und N64. Also <lacht>
1: ja, bin ja wieder zum PS1 zurückgegeben, Kommen, ne? hm. das ist ja wieder schieben. Aber ja, egal. Ja, die PS1 ähm.
0: steht mir noch bevor, also so. theoretisch ist da noch richtig viel drauf. Okay.
1: Ähm. Also irgendwann bin ich schon fertig. Ja.
0: Ne, wir überlegen uns halt einfach. Wir machen jetzt ja gerade, hm. wie, wie ihr merkt, so ein bisschen Experimente. Also mhm. wir schauen uns einfach mal, was es sonst noch so gibt an Podcast-Themen, die jetzt zumindest uns Spaß machen. Ähm, und probieren die so ein bisschen durch. Das jetzt hier ist einfach so ein Experiment, ähm, mal zu gucken, was ist denn hingeblieben für uns als, als Videospieler und vielleicht kann man sich da so ein bisschen wieder, wiederfinden, wenn man ähnliche Sachen gespielt hat, vielleicht kann man da so ein bisschen dran sehen, ah ja, stimmt, das hat auch mich besonders bewegt. Vielleicht gibt es sogar auch Meinungen, ähm, ja, mich hat auch bewegt oder ich fand es auch toll aus ganz anderen Gründen oder aber auch die Meinung, ja, ich fand es eigentlich gar nicht so toll, was, was erzählt ihr uns hier? Also auch das... Ich wiederhole es einfach nochmal, ihr kennt es ja schon, ähm, da würden wir gerne mit euch diskutieren. Da könnt ihr uns sehr gerne schreiben. Dann vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke ähm, Wir hoffen, ihr bleibt uns weiter gewogen und sagen euch Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.